0: Tämän viikon viimeinenkin urheilukästin jakso on vähemmän yllättäen paketoitu kasaan niistä aineksista, jotka urheilun saralla sattuu meikäläistä juuri tällä hetkellä kiinnostamaan, joten eiköhän mennä. Tervetuloa viikon viimeistä kertaa kaikille rakkahille kummi Urheilukästin pariin on perjantai 21. päivä helmikuuta. ja se on fakta nimittäin. Ilmastonmuutos on tosiasia, ja sitä ei todistanut mulle vaikka kaikki maailman data, kaikki lämpötilaennätykset, eikä edes se, että miettikää mun ulkojääkenttä Mustikkamaalla, Helsingissä. Sinne tehtiin suurin piirtein joskus joulukuun puolivälissä se tehtiin ihan autenttinen Kaunis, jopa vähän seksikäs, erottinen jääkiekkokaukalo, häkkipleksit, kaikki viimeisen päälle, kaikki valmista, hyvin tuetut laidat, kaikki valmista sitä varten, että pakkasukko heittää meille, kuulkaa semmoisen miinus seitsemän, päästään jäädyttämään ja useamman kerran kokeiltiin, siis täytyy nostaa hattua niille, ketkä taisteli koko tämän talven heittomerkeissä, talven ajan tätä uskomatonta kelifarsia vastaan nimittäin, Ainakin kuus kertaa tulee mieleen sellainen hetki, että siellä oli yritys jäädyttää se kenttä, mitään ei tapahtunut, ja nyt suurin piirtein helmikuun puolenvälin jälkeen siellä on valmiiksi jo kaikista maailmanlajeista tennisverkot, tenniskentät valmiina kohti lajeja, joten... Vaikka kaukalo kasattiin siihen missään vaiheessa, ihan kelien puolesta ei päässyt syntymään jäätä. Ja nyt siellä ollaan palattu sitten ehkä kaikista lyijysimmän lajin pariin. Ehkä siellä on todennäköisesti kohta jo ensimmäinen joku pokerin pelaaja tennistähti kokeilemassa vähän jo, että no mitenkä se lähti se yhden käden rysty, voi vittu mä sanon. Mutta ilmastonmuutos, se on tosiasia. Ja sen viimeisen naulan tähän kyseiseen, ehkä jopa vähän niin kuin denialismin arkkuun, löi se, että jopa Andreas Adhanas Juu voi olla pluskelin puolella. Hän on tällä hetkellä helletuupissa. Hän on jäänyt nyt tätä tehdessä kahdesti plussalle jääkiekkoottelussa, ei siis miinukselle, vaan pussalle, ja unelma on karjutumassa, koska Athanasijulla on juuri nyt äh, korjaan 45 ottelua vyöllään, ja hänellä on vaatimattomat vain ja ainoastaan 43 astetta pakkasta. Nimittäin jos hänkin karkaa nyt tämmöisistä äh, unelmoiduista Etelämanner-lukemista, niin kyllä se on ihan ymmärrettävää, että ilmastonmuutos on tosiasia, se pitää ottaa tosissaan, ja oli hienoa myös nähdä viime lauantaina kaikista keleistä, mä palaan vielä nopeasti siihen, kaikista keleistä huolimatta, kaikista vesisateesta huolimatta, mikä tavallaan myös alleviivasi sen tapahtuman arvoa ja sen arvokkuutta ja sen uh, tulokulmaa koko keskusteluun, niin hatun nosto kaikille heille, jotka olitte pelaamassa uh, Save Pond Hokey, tapahtumassa oot sitten julkiso, tavisot, mikä tahansa niin hienoa, hienoa toimintaa, ja tavallaan se, että nimenomaan on pakko olla tekojää rata, ulkona tulee helmikuun puolivälissä ihan aisana vettä, miettikää, niin ilmastonmuutos, se on asia ja sen todisti meille toi lähikaukalo, sen todisti meille jopa Adhanas U, ja sen todisti meille myös nyt sitten viime lauantain, kun piti pelastaa lammikko, niin itse asiassa se lammikko tulikin siihen tekojään päälle, mutta, mutta, mutta. Kun aloitettiin nyt iloisesti Detroitilla, ja se mikä on mielenkiintoista oikeasti nykyään, niin Meillä kaikillahan on varmaan oma aamumanoveri. Se voi olla vaikka se, että kun sä heräät, sä katot nopeasti kännykästä kelloa, okei se on vaikka 0,715, tarkoittaa sitä, että pitää lähteä hihnalle. Mä hyvin usein joka aamu herään suurin piirtein seitsemän jälkeen, riippuu vähän, että miten Kobe ja laittaa itseään kohti tota seuraavaa arkipäivää, niin mä useimmiten herään joskus seitsemän maissa. Ja se on mielenkiintoista, kun aina on sellaisia uusia juttuja ihan pikkueskona, ihan siis kidieskona, kun oikeastaan just saatiin ensimmäinen Finluxin telkkari, missä oli tota varaa ostaa missä oli teksti TV, niin silloin eka asia, mikä tarkastettiin, oli tietenkin Teemu Selänteen tehot. Tämän jälkeen tuli, että mitä teki Polkari ja sen jälkeen tuli, mitä teki Mario Lemieux, mitä teki Joe Zäkik, mitä teki Toija, tämä Monta ja Pavel Bure teki. Oli sellainen tietty manoverijärjestys heti pikkupojasta alkaen, että mikä on työjärjestys, mitkä on niitä tärkeitä asioita ja kyllä mä tuossa paikoin hihittelen itseni kanssa, että tuleepa nyt sit ihan vakavissaan alo- aloitettua tällä hetkellä u- Useampia aamuja sillä, että ensin mä pihistän, että kuinka monta kaappia Detroit Red Wingsin vastustaja on painanut tauluun, ja sen jälkeen mä menen pihistämään Atanas miinussarakkeen, jossa on nyt kaksi iltaa ollut äärimmäinen skandaalitason pettymys, mutta kaiken näköistä tulee vastaan, kaikki on mahdollista. Ja nyt mennään ensimmäiseen aiheeseen, joka on tietenkin äärimmäisen valitettava, se on jopa vähän surullinen, mutta, ja varsinkin näistä on kaksi kummi vierasta, mutta koska urheilukäst on aina tasapuolisuuden aina ryhdissä, aina asiakärki edellä, niin on aika suorittaa tämän kevään ensimmäinen, passien poisto, koska Jesperi Kotkaniemi, Arturi Lehkonen ja Joel Armia voitte kiikuttaa passinne, Suomen passinne, vaikkapa sinne Montrealin konsulaattiin vai mikä tahansa ikinä onkin lähetystö, viette ne sinne kylmästi, ei ole käyttöä enää, koska tämä kyseinen Detroit fucking Red Wings sviippasi ekaa kertaa organisaatiohistoriassaan Montreal Canadiensin koko kauden mitassa kaikki nämä vuodet, kaikki nämä ajat, nämä kaksi on Original six joukkoita. ne on pelannut iät ja ajat vastakkain koko ajan. Silloin kun joukkoita oli kuusi, niitä oli kymmenen, niitä oli 12, nämä pelasivat koko ajan vastakkain ja ekaa kertaa ikinä. Nimenomaan tämän vuoden Detroit Red Wings pystyy Montreal Canadiensin, eli Lehkonen Kotkan ja Mijärmia. Olkaa hyvät ja kiikuttakaa Suomen passinne pois, koska tämän ei pidä olla. Mitenkään mahdollista, koska Detroitin koko kauden voitoista tällä hetkellä 25 prosenttia on tullut Montrealia vastaan. Ja Detroit on siis tämä sama joukkue, joka on tällä hetkellä yli 100 maalia miinuksella omassa pelissään helmikuun puolivälissä. Ja Tämä on muuten se sama Detroit, joka on tehnyt vähemmän maaleja. Sinne, koska jääkekossa nopeasti kerrataan, niin on tavoitteena se, että suojele omaa maalia ja koeta kuljettaa se tuumanpaksuinen kumilätkä sinne vastustajan maaliin. Saa kokeilla vaikka laukomista, saa myös kuljettaa, saa myös niin harhauttaa tai syöttää, mutta tavoite on kuitenkin se, että se pitäisi saada se pien musta mötikkä, uuskapurkin näkö, äh, näköinen tota, pikku jötikkä. pitäisi saada sinne jotenkin sinne maalin perukoille, jotta punainen valo syttyy palamaan, niin ei. Ne on tehnyt vähemmän maaleja kuin Austin Matthews, David Pasternak ja Aleksander Ovechkin yhteensä, eli kolme pelaajaa keskenään, vaikka ne onkin kerran elämässä tyyppisiä maalintekotalenteja, mutta silti et, et, et sä voi koko joukkueena, Herran Jumala, aikuisten urheilussa, miljoona, satojen tuhansien bisnestä te tuutte pelleilemään, Herran Jumala, siis et sä voi hävitä kolmelle pelaajalle maalintekokilpailua, et vaan vaan mitenkään, koska nyt ei mennä missään lokakuun lopussa, nyt ei mennä marraskuun puolivälissä, vaan nyt mennään viimeisiä metrejä kohti helmikuun loppua, All Star tauon jälkeen, Herran Jumala, Trehdien takaraja on maanantai välisenä iltana yönä, ja kolme jätkää voittaa teidät maalintekokilpailussa, Ja tämä on nimenomaan myös sitten vielä se sama Detroit, jonka riveistä löytyy urheilukästin tuorein kummipelaajat saastiin Abdel Kaderi, Abdel on muuten vaikea nimi. On nimittäin sellainen nimi, mitä pitää kaivaa vähän niin kuin ylipäätään pitää perustella itselleen, miksi mä yritän, yritän ääntää tollaista nimeä. Abdel Kader, Abdel Kader. On. Oh. Oh, Ai hienosti lähtee tähän heti perjantain kärkeen, mutta tämä kyseinen herrasmies tienaa kaudessa 4,25, 4,25 miljoonaa dollaria per sesonkin. Ja hänellä on tällä hetkellä tehosarakkeessa, tehosarakkeessa 43 otteluun maagiset tehopaunat 0 plus 3, joten se on 1,41, eli 1 410 000 per syöttöpiste tällä kaudella, mutta kukahan näitä nyt laskee, mutta jos sä pystyt jotenkin tekemään semmoisen diilin ylipäätään huippu-urheilussa, että jokainen sun tehopiste maksaa 1,4 miljoonaa dollaria, ja sä löydät vielä jostain joukkuen, Jumala jostain Montrealin m- provinssista, saatana vanhasta kaupungista, löydät porukan, joka ottaa season seriesviipin, tätä porukkaa vastaa, niin mä oon silloin nähnyt kaiken, ja kaikista humoristista on vielä se, kun mä oon ottanut Lehkoselta ja armialta passit pois, niin se oli nimenomaan minä, Enoesko, joka ennusti, että Montreal Canadiens menee tällä kaudella pudotuspeleihin, ja ne ei voitaisi tota kaikkien aikojen susi kammottaviin paskointa Detroit Red Wingsia, joten lähtihän hyvin käyntiin tämän perjantain urheilukästä, ja mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Perjantai nurheilukästä! Jakso, jota ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmää.
0: Ja nyt kun on saatu tarpeettomat passit pois Montrealin pojilta ja muutenkin perjantain kästi iloisesti käyntiin, niin nyt sitten kaikki rakkaat kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska tämä on uunituore, tämä on ensimmäistä kertaa eetterissä ja tämä on kaupallinen yhteistyö, jonka tarjoaa viihdekeskus Hollywood, koska mitä on viihtyminen, mitä on kaveriporukassa sellainen hyvä illanviatto? No se on tietenkin sitä, että meette johonkin sellaiseen mestaan kohta kerron teille, mihin teidän pitää mennä, mutta me ette ylipäätään sellaisiin mestoihin, missä voi vaikka keilata, missä voi pelata bilistä, missä voi ylipäätään tehdä jotain muutakin kuin kyhnöttää kännykällä. Voitte ottaa muutaman määrän mennä vaikka vähän ottamaan keilauksen tiimoilta semmoista leikkimestä kilpailua, mutta se ei koskaan ole leikkimestä. Se on ihan karu fakta, että se karkaa aina hanskasta. Joku alkaa mököttämään, joku kiukuttelee ja häviää ja maksaa laskun. Se on aina mahtavaa. Se on siis, ja muutenkin keilaamis on pakko sanoa heti tähän, te ette vielä tiedä yhtään, mihin tämä mainos on menossa, mutta mä tiedän ja mä aion myös teidät sinne viedä, mutta keilaamisesta nopeasti sellainen lausunto ulos, että se on vähän sellainen laji, että aina kun siellä käy, niin toteaa, että Jumalan kautta tämä oli hauskaa, että Herran Jumala, tämä oli parasta aikaa ikinä, mutta sä tarvit siihen sen virikkeen, sä tarvit siihen sen mainoksen, ja mä olen sua varten tässä ja nyt, tässä tilanteessa, tässä hetkessä. Menkää keilaamaan, joten tämä on kaupallinen yhteistyö, ja tämän tarjoaa Viidekeskus Hollywood, koska te aina itkette, että no miksi on aina Helsinki mainittu, miksi on aina toi ja toi mainittu, miksi ei ole ikinä pikkukaupunkeja, niin nyt sitten nauttikaa tästä hetkestä, koska Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Pori, Oulu, Turku, teiltä kaikilta löytyy tällaisia paikkoja kuin Vihdekeskus Hollywood, teille löytyy Hollywood Bowling, se löytyy Jyväskylästä, löytyy Space Bowlingia, vaikka Tampereelta löytyy Space Bowlingia, jopa Porista löytyy Galaxy Center, löytyy Tampereelta ja Turusta, joten ottakaa kaverit kasaan, ottakaa, te tykkäätte ottaa muistiinpanoja mun kästisegmenteistä, äh, te vaikka muistatte sen vielä nytkin, että mä ehkä jopa saatoin sivulauseessa veikata, että äh, Montreal Canadiens menisi, menisi jopa mustana hevosena Stanley Cupin finaaleihin, miettikää nyt Herran Jumala. Jos te teette noita muistiinpanoja, niin muistakaa se, että mikäli menette kaveriporukassa, vaikka hyvässä jätkäporukassa, vaikka just pelikaverit mukaan, sovitte vaikka kopissa just tänään perjantaina, että mennään vaikka, jos olette vaikka seinäjoilla m- m- mennään vaikka viihdekeskus Hollywoodin, jos otte Jyväskylässä, men- mennään Hollywood bowlingiin, jos vaikka Herran Jumala Porissa, menkää space bowlingiin, menkää tekemään jotain, älkää jurnuttako kännykällä, menkää viihtymään, ottakaa pari kylmää siihen oheen, menkää pelaamaan keilausta, menkää pelaamaan biljardia, siitä lajista mulla saattaisi olla teille joskus muutama lausunto myöskin vielä hihassa, mutta se ei nyt tähän, se ei nimittäin ole välttämättä ihan Eno Eskon siellä ö, suosituimpien menestyslajien joukossa, koska aina tulee niin mittavat hopeet kaulaa, että sitä on vain pakko jatkaa, pakko jatkaa, sen jälkeen mä niin mietin jo itseäni siinä, laitan itteenisen siihen pienen pallokolmion keskelle ja siis aivan hirveä laji meikäläiselle, mutta silti mä käyn sitä tasaisin väliäjojen pelaamassa, joten menkää, jos olette joilla Jyväskylässä, Tampereella, Porissa, Oulussa, olette vaikka Turussa, kattokaa Googlesta tällaisia juttuja kuin Galaxy Center, kattokaa Space Bowling, kattokaa vi- Keskus Hollywood seinäjoilta. ylipäätään kun lähette ulos, niin älkää, se on vaan se Eno Eskon vihje, että älkää menkö jurnuttamaan johonkin väkinäiseen räkälään tai johonkin bubiin, vaan menkää nauttimaan, menkää viihtymään, menkää porukalla johonkin, varatkaa keilarata, siellä saa aina hyvät mähinät. Se on melkein niinku ehkä tuliherkin, jos pitäisi nopeasti lähteä miettimään, niin kyllä keilaus on sellainen jätkäporukassa, se on melkein tuliherkin laji. Heti kun lähdetään miettimään, että jos sä siinä porukassa huonoin keilaaja, niin se sattuu tosi syvällä täällä sielussa. Joten ottakaa haltuun, kirjoittakaa Googleen vaikka sanoja Viihdekeskus Hollywood, Space Bowling, Galaxy Center. Ja näitä mainoksia tulee nyt pitkin kevättä. Tämä oli tällainen yhteiskooste. Ensi mainoksissa, seuraavissa mainoksissa mennään vaikka ensi perjantaina, sitten seuraavana perjantaina mennään spesifimmin vaikka t- äh, Tampereen tarjontaan, mennään tarkemmin vaikka Turun tarjontaan. Mutta joka tapauksessa tai tällainen alkuesi, Mulla on uusi mainostaja, ja se on viihdekeskus Hollywood, se on Space Bowling. Tervetuloa mukaan Urheilukästiin, ja menkää rakkaat kummikuntelijat käyttämään juurikin näitä viihtymispalveluita kaveriporukassa iltaisin. Urheilukäst!
1: Suomen paras podcasti myös vuonna 2019! Kuvitellaanpa
0: eteen sellainen skenaario, jossa minä ja sinä kyllä vain juuri sinä siellä mikrofonin toisella puolella, me ollaan tällä hetkellä vaikkapa kaikista maailman paikoista nimenomaan keilaradalla. Molemmat meistä on matkalla kohti kolmen huntin tulosliuskaa ja mä kysäisen sulta ohi kiitävästi ohi mennen, että mikä muuten yhdistää viimeisintä nba mestaria, NFL-mestariä ja nhl mestaria. Ja sä saatat lähteä etsimään niitä vastauksia sun keilapallosta, sun kylmästä oluesta tai vaikka sun keilakenkien numeroista, mutta se on yllättävän yksinkertainen se vastaus, nimittäin noin toista kalenterivuoteen nämä kaikki kolme organisaatiota, ne on kohdannut, ne, ne on ajanut semmoista highwayta pitkin, mihin on eteen heitetty vähän öljyläikkää, siinä on kuoria. siinä on osalla ollut jopa piikkimattoja, ja silti kaikki nämä on tullut läpi niistä, ne on vahvistunut matkalla ja ne on pystynyt sitten ratkaisuhetkellä nimenomaan finaaleissa, ne on pystynyt tulemaan läpi sen helvetin, sen taivaan, sen kaiken mitä mahtuu sille välille ja ne on pystynyt nostelemaan myös pokaalia. Otetaan vaikka ihan viimeisin NFL:ssä Kansas City Chiefs menetti kesken kauden, näytti todella 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 pahalta, ne menetti koko lajin parhaan pelaajan Patrick Mahonsin polvivamman takia toviksi sivuun. Se tuli takaisin, joukkue vahvistu ja joukkue meni kohti vääjäämättä lombardi nba Kaikki ymmärsi varmasti koko matkan, että Toronto Raptors ei ole missään kohdin ennakkosuosikki yhtään ketään vastaan. Ja sitten niillä oli riippakivenä vielä se, että onko Kawhi Leonard, onko se peli onko polvessa jotain, onko siinä ongelmia, kuinka paljon joutuu huilaamaan ja silti läpi itäisen konferenssin, läpi NBA-finaaleihin ja sieltä mestariksi, kun taas sitten varmasti NHL ei vaadi esittelyitä, coachikenkää, ei ykkösmaalivahtia ja siitä eteenpäin kohti Stanley Cupin herra jumala finaaleita, Game 7 ja vieraskenttä, TD Garden, ja sieltä voitto, joten tota, nää ei tullut helpolla, nää ei todellakaan tullut helpolla ja keskimäärin näissä. Ö, pitkäkaavaisissa, amerikkalaisissa, kovaks keitetyissä huippuurheilulajeissa, missä on keskimäärin suurin piirtein kuitenkin ö, tollain, niin kuin neljännes organisaatioista on äärimmäisen hyvin johdettuja, niissä on todella fiksu pelaajapolitiikka, niissä on todella fiksuja pelaajahankintoja, niissä on fiksut GMt, fiksut päävalmentajat, niin se kärki on aivan saatana vaikea vallottaa. Ja kaikki nämä kolme siihen pysty läpi vaikeiden aikojen, ne ajeli läpi piikkiin, piikki, piikki toista, ne ei välittänyt, ne nousi aina jaloilleen, oli, onko se nyt seitsemän vai yhdeksän elämää niin kuin kisso, kissoilla tapaa olla, joten näillä oli se ja nyt puhutaan tähän heti perään mun suosikki NHL-organisaatiosta tällä hetkellä ylivoimaisesti mielenkiintoisin porukka Colorado Avalance, koska mä heitän teille numeron se on 1,69, mä toistan, 1,69, ja tää on se numero, mikä Colorado puuttuu jokaista iltaa kohden pelaajakohtaisia tehopisteitä kentältä, kun sieltä on vain kaksi yksilöä sivussa, Mikko Rantanen ja Nasem Kadri, ja tää on tällä hetkellä se tilanne, tilanne vaikka Rantasen vamma, ilmeisesti sittenkin, vaikka ei tullut mitään virallista ulos, Colorado ei tietenkään, sen, se ei ole missään raportointivastuussakaan, koska ne ilmoitti jo että on sivussa viikkoja, ja se on median pakko, se on, se on vaan pakko niellä, se on vaan pakko kirjoittaa lehteen niin kuin se asia on, niin kuin se on todettu. Niille ei ole siihen jatkuvaa vastuuta, niin kuin vaikka NFLissä pitää antaa, onko se nyt joka ikinen keskiviikko pitää antaa suurin piirtein lääkärin virallinen lausunto tuoda median eteen. Mutta tässä tapauksessa ilmeisesti nyt ainakin Twitter-lääkäreiden mukaan sittenkin on selvitty ilman solisluun murtuma, ja se on melkoinen lottovoitto, koska mä nyt en haluaisi sanoa, mä en, niinku, mä en mä en ilkeä sanoa ja mä en myöskään aio sanoa sitä, joten mä en sano sitä, että onko Mikko Rantanen jopa, mm, ei voi sanoa S-sanaa, joka on siis suomeksi alkaa p ei, ei, ei vaan voi sanoa, että onko edes ollut syytä roikottaa olkapäätä tolleen, jos siinä on vain olkapää kolhu. Mutta muistakaa aina, nyt kun mennään kohti playereita, niin mikään lääkäriraportti. raportti todennäköisesti ei pidä paikkaansa missään vaiheessa. Totta kai halutaan kätkeä, totta kai halutaan. Ja me mennään kohta siihen, minkä takia Colorado nimenomaan kannattaa kätkeä faktoja siitä, että mikä on ranen tilanne oikeasti. Siis nehän voisi julkaista vaikka tiedon tai vuotaa tiedon ulos jollekin hovitoimittajille, että no ei tässä kato mitään, että viikkosivussa ja heti perää takaisin, mutta mä kerron teille kohta syyn, miksi niin kenties kannattaisi menetellä. Mutta, 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 mitä tekee GM? Joe Sakik. hän oli urallaan nimittäin tällaisissa tilanteissa todella, todella kova, se just se nimenomaan se ykkösvitjan sentteri, oli sitten Game Seven, ja oli sitten Scott Stevensia, oli mitä tahansa, niin aina tuli nimenomaan sen tulen helvetin ja jää läpi, ja useimmiten voittajana ulos, siis aivan mielettömän kova kovien paikkojen ratkaisija, kovien paikkojen, semmoinen pelaaja, missä se hopeinen Eastonin maila, niin se ei todellakaan alkanut tutisemaan niissä ranta- jos olette joskus päässeet katsomaan läheltä Joe Säkikin presensejä, hänen kävelytyyliään niin ja hänen tota, ää, kämmeniä ja ranteita, niin ymmärrätte, että minkä takia se kiekko lähtee tuommoista 160 rannenlaukauksella eteenpäin, mutta tota, siellä on muutamia pelaajia tällä hetkellä. Ehdokkaina, silloin on tällä hetkellä todella viikonloppu tulossa, koska siirtojen takaraja menee maanantaina umpeen, ja on sanomattakin selvää, että Colorado joutuu tekemään jotain, mutta se on siis ihan karu fakta, että nyt kannattaa valehdella silmät päästään, koska Colorado... Ei voi olla se epätoivoinen joukkue, joka se ei missään nimessä halua olla siinä positiossa, että Rantanen olisi vaikka täydet kahdeksan viikkoa sivussa. Rantanen olisi vaikka huhtikuun puolen väliin sivussa. Totta kai ne haluaa vuotaa tietoa toimittajille, että ei mitään murtumaa, ei mitään ongelmaa äkkiä takaisin kaukaloa, koska ää, se parantaa... Siirtomarkkinoilla, heidän vartaan, koska siinä ei ole kuitenkaan kyse mistään muusta kuin leveragesta sillä hetkellä, kun sä istut pöytään. Ja sun leverage kuolee siihen, mikäli sä olet epätoivoinen, mikäli sun supertähti pelaaja on sivussa vaikka kaksi kuukautta, niin mulle ei tullut lainkaan yllätykseen, että yhtäkkiä sieltä tolkapäästä ei löytynytkään mitään. Yhtäkkiä siellä onkin kaikki ihan hyviä. Yhtäkkiä tässä pitääkin ottaa, suurin piirtein koputella pari kertaa kelloa ja rantalinen niin onkin takaisin kaukalossa, mutta mä oon nähnyt tätä nyt ihan riittävästi ja mä vielä tykkään. Mä en pelkästään nyt nojaa NHL, mä nojaan NBA, mä nojaan NFL siinä, että miten toimitaan siirtojen takarajalla, jos halutaan peitellä jotakin tähtipelaajan loukkaantumista. Ottakaa vaikka esimerkiksi, mitä teki Vancouver, ne oli aivan täysin hiljaa Bowserin, äh, Bowserin loukkaantumisesta, ja ne onnistu sillä välin naaraamaan Tyler Toffolin itselleen Los Angeles Kingsistä. Siis ne pystyi siis niinku, ne pystyi siis niinku, Peittämään loukkaantumisen ja vasta kun se oli saatu se trade call läpi, niin sen jälkeen sitten kerrottiin, että okei, nyt on sitten, nyt on pirumeräiset, nyt on sitten pitkä loukkaantuminen, nyt on pitkä tauko tulossa meidän Raitin sniperille. Tota, jos ne olisi ollut epätoivoisia, jos ne olisi ollut siis aseena että me halutaan nimenomaan Raitin pelaaja, me maksataan siitä vaikka koko maatila, niin niiden neuvottelu olisi kadonnut siihen tilanteeseen, mikäli se olisi vuotanut se asia ulos etukäteen, että bowseri on sivussa. Mitkään. Joten tästä puhutaan, kun puhutaan Mikko Rantasen olkapään uutisoinnista siitä, että miksi ylipäätään kun tulee tällaisia niin kuin according to sources tyyppisiä uutisia, muistakaa aina, että sille on aina syynsä, minkä takia urheiluorganisaatio vuotaa asioita ulos. Sillä on aina ja ikuisesti syynsä kukaan noista toimittajista. Oot sitten minkälainen kanadalaistoimittaja tahansa. Kukaan niistä ei ole siellä röntgenhuoneessa, kukaan niistä ei ole magneettikuvahuoneessa, kukaan niistä ei ole se tutkimusta johtava lääkäri, vaan aina kun vuodetaan, sille on aina syynsä. Ja mun mielestä tämä on siis ihan esimerkki, selkeä tapaus siitä, että Colorado yrittää tehdä kaikensa, että kukaan ei tietäisi, oikeasti, että mikä on Mikko Rantasen tilanne, koska jos se on pitkä tauko, se tarkoittaa sitä, että Joe Säkik operoi tällä hetkellä aseen alla, ja se tarkoittaa sitä, että muut organisaatiot pystyvät nyyhtämään Säkikistä valueta ulos itselleen. Tämä on bisnestä, ja siinä bisneksen vaihdantakapulona tällä hetkellä on hyvin voimakkaasti Mikko Rantasen terveystilanne, mutta... Kadri, Rantanen, eli ne vie suurin piirtein, tai siis ei suurin piirtein, vaan eksaktisti iltaa kohden 1,69 paunaa pois. Miettikää, 1,69 paunaa katoaa kokoonpanosta. Okei, ihan jääkeekö nyt ikinä on sellainen, että jos noijätkät on poissa, niin mikään heitä ei ikinä korvaa. Kummastakaan ei kuitenkaan puhuta niinku... Yli puolentoista prosentin pelaajana, siis voimasuhteisiin nähden, suurin piirtein. Conor McDavid on jossain, kaksi ja puoli pinnaa, kaksi pinnaa, ja Rantanen voisi olla vaikka prosentti, Kadri, puoli prosenttia, no ihan se ja sama, mutta toi lukema on kuitenkin vakuuttava, ja nyt on sitten pelaaja. Mä annan teille kaksi pelaajaa esimerkkiä Toisen mä haluan nähdä Coloradossa ja toista mä en halua nähdä siellä ikinä. Ja se, kenet mä haluan nähdä, on totta kai Montreal Canadiensin, jolta muuten... Voidaan ottaa sama raha itse passi pois siltäkin. Max Domi, mikäli lähtee kaupaksi, niin äh, siinä olisi oikeastaan jätkä, joka olisi enemmän tai vähemmän kuin tehty tuota porukkaa varten, koska 0,6 paunaa per ilta ja 17 minuuttia ihan ok, siis m, hyvän perustason, hyvä jalkainen, tasapainoinen sentteri. Siis siinä olisi nimenomaan sellainen hankinta, jossa pystyt o- olemaan antamatta aivan helvetisti vastapalloon niin palautuksia, että se joudut antamaan siitä ylihin niin Max Domi voisi olla sekä tämän hetken ratkaisu, mutta myös pitkän kaavan ratkaisu, koska välttämättä niin kuin joku josti tai joku niin ei ole kuitenkaan pystynyt astumaan siihen rooliin, mitä välttäm- tai niin kuin, mitä kenties on odotettu. Ihan sama vaikka olisi kuinka ja kyynelissä katsomossa, niin siltikään ei ole pystytty astumaan siihen rooliin, joten Max Domissa voisi olla sekä tämän hetken että tulevaisuuden runkopelaajan ratkaisu. Mutta nyt huhuissa kiertää semmonenkin jumbo-nimi kuin Joe Torton, ja nämä höpinät pitää unohtaa oitis, koska tuommoinen 0,4 paunaa per peli, ja tämä erittäin kaunis, erittäin niin kuin yksi kaikkien aikojen kauneimmista NHL-urista, totta kai se ei koskaan päättynyt siihen hopeeseen pokaaliin, mutta tota... Nää pitää uskaltaa unohtaa kaikki nämä tämmöiset eilispäivä. Nyt ei, ole, nyt ei ole mitään syytä kumartaa tai kurkottaa eiliseen, koska kaikki on edessä, kaikki on tulevaisuutta, kaikki on tässä hetkessä. Se ei todellakaan, siis Joe Thornton nykykunnossaan, nykypelillään ei minkään minkäännäköistä käyttöä. Siis ei, ei, niinku, ei, ei pidä päästää lähellekään nuorta eteenpäin vievää organisaatiota, joten siinä on kaksi pelaajavaihtoehtoa, jotka on ollut spekulaatioissa hyvin voimakkaasti ja varautukaa siihen nyt pitkin viikonloppua että Oikeastaan ihan kaikki NHL pelaajat yhtäkkiä on spekulaation alla, mutta tää on hieno tilanne faneille, koska säkikin on pakko liikkua. Mutta Koradille tämä saattaa olla karmea tilanne, koska kaikki tietää, jopa mäkin tiedä, jopa tuottaja Keki tietää että nyt on pakko liikkua. Niille ei ole kadria, niille ei ole rantasta, niiden on pakko liikkua. Ne yrittää koko ajan pimittää, että mikä on oikeasti rantasen tilanne, onko se kolme viikkoa, onko se kahdeksan viikkoa, minkä takia hovitoimittaja tuutisoi, minkä takia sitä tietoa vuotaa, muistakaa, kaikille on aina syynsä. Nämä on nyt niitä piikkimattoja, nämä on nyt niitä miinakenttiä, minkä yli Colorado. Puksuttelee tällä hetkellä mestaruusjunallaan. Ja jos näistä tullaan yli, jos näistä pystytään Josäkin aikoinaan pelaajana dominoi näitä tilanteita. Niin jos näistä tullaan yli, niin tässä on se mestarijoukkue. Tässä on se porukka, mitä ei voiteta seitsemän ottelun sarjoissa. Tässä on se porukka, jota jos se he tästä henkisestä mangelista, kun kaikki on sivussa, kun sieltä on vähänkin liikoa. Mutta olihan se taas hieno nähdä vastaan tulee erittäin hyvä puolustuspeli konsepti välittömästi rantasen loukkaantumisen jälkeen New York Islanders. Ja mitä tekee 0 plus 3, Mäkin on 1 plus 1, Donskoi tekee maali, joten tota, siinä on sitä piikkimattoa edessä, ja silti toi porukka pystyy välittömästi vastaamaan tulee, joten nyt pallo on hyvin voimakkaasti jälleen kerran, vai pitäisikö sanoa kiekko, se on jälleen kerran Joe Säkikin lavassa, ja keväisin mä jotenkin vaikka GM Säkikin, liike tähän saakka, ne on vakuuttavia, mutta vielä kuitenkin puuttuu sellainen niin yksi koko NHL-höynäyttänyt jättimäinen trade, jossa joku erehtyy antamaan jotain todella timanttista, ja säkikantaa vaihdossa säkillisen perunoita, ja ranen nimmarin ja tätsit. ja, ja tota, se puuttuu vielä, joten se skenaario olisi mahtavaa nähdä tässä seuraavan kolmen, neljän päivän aikana, riippuen milloin kuuntelet jakson, mutta tota, ei kuitenkaan pidä. Siihen ei pidä tuudittautua, että, että tota nyt lähti heti hyvin käyntiin. Siihen ei pidä tuudittautua, että kaikki on kuitenkin paperilla aika hyvin, koska tuo joukkue kuitenkin, niillä on käpissä vaikka kuinka tila ää, tähtipelaaja, yksi <koko> NHL parhaista pelaajista, hyvin todennäköisesti myös mukana tuolla kolmen pelaajan MVP-listalla. Nate McKinnon pelaa tuommoisella 6 miljoonan, vähän reipas 6 miljoonan tilillä, joten tota, siellä on käpissä tilaa, nyt on pakko tehdä jotain. Nyt on pakko lä- aloittaa se Stanley Cup ja se alkaa vain treidaamalla, joten nyt joku max domi tonne, ja huoli pois eilisestä, ja kohti tulevaisuutta, ja siinä on jälleen, ja tämä on nyt se, mikä tulee määrittelemään, että sousäkikin, kun on sitä piikkimattoa edessä, joten kaikki katseet läntisessä konferenssissa tällä hetkellä Coloradon suuntaan.
1: Urheilukästä joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa!
0: Pidetäänpä kerrankin sykkeet korkealla ja jatketaan samoilla höyryillä suomalaisen jääkeekoniki omasta Joe Säkikistä. Toki ilman pohkeita ja ilman ranteita, mutta samanlainen kevään pelaaja astuu tosi paikoissa. Aina esiin on kyseessä sitten vaikka sm liikan finaalien Game 7, tai sitten pitää oma kätisesti roudata kapeista hartioista huolimatta oma NHL-organisaatio ensinnäkin uskottavien joukkueiden ryhmään ja sitä kautta myös playoff-porukaksi. Ja sitä tekee jälleen kerran se, Sebastian Aho, joka on tällä viikolla nyt toistamiseen segmentin aiheena ja nyt alkaa oikeastaan Aholla sellai. MVP-keskustelua, vaikka hän ei tule pokaalia tietenkään voittamaan, koska pisteet on pisteitä, ja jos niitä on vaikka Dryside-ilina, eli melkein puolet enemmän, niin siinä tapauksessa palkinto menee väistämättä oikeaan suuntaan, mutta nyt puhutaan kuitenkin siitä, että kuuluuko Aho siihen MVP-keskusteluun, ja nyt alkaa mun papereissa Sebastian Ahon tärkeimmät kaksi viikkoa tästä hetkestä eteenpäin, koska ihan tuossa muutaman va- vajaa viikon sisällä alkaa, Ahon, Kuuden Matsin vieraskierto. Ja totta kai sinne lähtee muukin karolainen härikäinen mukaan, mutta puhutaan, fokusoidaan nyt siihen, että kuinka merkittävästä pelaajasta puhutaan, koska siellä on useita neljän pisteen otteluita, muun muassa äh, siellä on Philadelphia Flyers, siellä on äh, New York Islanders, siellä on äh, Pittsburgh äh, Penguins, siellä pelataan samoista pisteistä, samoista Villinkortin, just siitä suppilosta, koska itä on aivan poskettoman kova, itä on kauheassa liekissä, ja idän just nämä samat äh, pullonkaularyhmät, ne on nyt suurin piirtein pinnan kahden sisällä sitten kaikki. Ja Aho on tässä kohdin tehnyt ja Karola 10 prosentin play-off ehdokkaan ja aho on NHL maalipörssissä neljäs ja samalla ainoa, joka tekee omiin, siis omaan kenttäpäätyyn siihen suuntaan omalla alueella yhtikäs mitään. Siis ylipäätään nämä kaikki muut on vapauksista nauttivia megatähtiä. Kattokaa vaikka top 10 maalipörssi, kattokaa se NHL, kattokaa ketä kaikkia ja miettikää, että kuka niistä paiskii kaikista koviten töitä myös omalla alueella ja se on herra Ahnasmaila, se on herra, syöttölinja, se on Sebastian Aho, ja näistä syistä, näistä syistä mä tarvin edelleen sen Aho, vaikka toi äh, Svechikov Aho, teräväinen, totta kai siellä on muitakin, totta kai aina, jos sä oot se MVP, niin se palkinto ei pelkästään ole vain yksin sulle, mutta jokainen varmaan ymmärtää Ovechkinin äh, tulivoiman siinä ympärillä, Pasternakin syöttötuoli, missä se istuu, siellä on Matthews ja koko helvetin organisaatio rakennettu offensiivista jääkiekkoa varten, toki tällä hetkellä Torontolla näyttää siltä, että Kaikkien aikojen skandaali on muhimassa. Mikäli ne onnistuu pullahtamaan vielä playjareista ulos, niin silloin lähtee päitä vadille. Silloin, lähtee, siis silloin ei tarvitse mennä, jos, ei, jos eivät edes pääse häviämään jollekin. Sehän on siis, mä voin nyt jo luvata tässä kohdin, että Toronto Maple Leafs tulee pelaamaan maksimissaan kuusi play-off-ottelua, mikäli se ei onnistu ryssimään itseään ulos, koska se tulee vastaan joko Boston Bruins, tai sieltä tulee vastaan Tampa Bay Lightning, ja jokainen ymmärtää mitä tapahtuu, kun sä lähet, lähet haastaa näitä porukoita, ihan vilpittömästi vähän sellaisella Amis Weeksillä lähet haastamaan kilpailua, mutta just nähtiin johtajuutta, jälleen kerran Auston Matthewsiltä, siltä kysyttiin kriittinen kysymys liittyen Toronton nykyformiin siihen, että minkä takia ei kulje, minkä takia tämä pelaaminen on tätä, mitä tää on, ja se vaini ainoastaan, nosti hartioita, pyöritteli silmiä ja totesi, että next question. No kohta ei ole enää lisäkysymyksiä, kohta ei enää ole mitään kysyttävää, kun Toronto on ulkona, mutta se, joka ei ole ulkona. Ja mä uskallan tässä kohdin, miettikää, otetaan vaikka pikku vertailu, Austin Matthews vastaan Sebastian Aho. Kattokaa niiden pelaajien, jos unohatte sen, että Matthews on tällä hetkellä muutaman maalin verran edellä NHL-maalipörssissä, niin kumman varaan tällä hetkellä rakentaisi NHL-organisaation, jos sitä pitää pystyä uskottavasti kantamaan, jos se arkipäivän kulttuuri on oikeasti urheiluvetonen, jos se fokus on pelkästään vain ja ainoastaan voittamisessa, ei muotilehdissä, ei swaggassa, ei vitonilaukuissa, ei missään ä, sutenööriluukeissa, ei missään tämmöisessä, Kumman saattaisi saattaisit ennemmin? Mä ottaisin tällä hetkellä Sebastian Ahon ja mä oon myös valmis meneen sen laivan kanssa pohjaan saakka, vaikka mä tykkään siitä, miten ja millä tavalla Auston Matthews on todella moderni tapa tehdä maaleja nykypäivän jääkeekossa tuosta etujalalta rannenlaukauksella. Aholla ei ole sitä ja sillä ei todennäköisesti ikinä tule olemaan sitä, mutta ne... Mm-hmm. Ö, Nämä sisäiset johtamisen, esimerkki johtamisen taidot ne on aholla aivan eri luokkaa kuin tuolla torontolaisella klounilla, joka tällä hetkellä yrittää siis parmaan parhaansa mukaan livistää näistä tiukoista vaiheista, mitä kutsutaan siis ryhdikkääksi, mitä kutsutaan siis johtavan pelaajan ryhdiksi. Sitä ei löydy tällä hetkellä, kun tulee luntatupaa joka suunnasta, mutta aho, kuuden matsin vieras kiertoe Pittsburgh. Islanders, Philadelphia, neljän pisteen otteluita paljon, ja se mikä on mielenkiintoista, niin tätä tehdessä Carolinalla on 23 ottelua jäljellä 11 kotona, todella todella hyvä kotijoukkue, ja 12 vieraissa, ja tämä on mielenkiintoinen poiminta ESPN:ltä. 23 ottelusta viis on roskasakkeja vastaan, eli se roskasakin raja menee nhl siitä, että jos joukkue ei tienaa vähintään pistettä per peli, niin se on roskasakki. Siinä menee niin sanottu niin quality tiimin raja ihan noin raasti vedettynä. Ja se mikä on vielä mielenkiintoisempaa, kun aletaan puhumaan näistä neljän pisteen peleistä, niin Kärölainan 23 ottelusta pysytään itärannikolla 20 kertaa, joten sieltä tulee jatkuvasti näitä todella merkittäviä. Miettikää sitä Tästä tulee kiimainen, tästä tulee hieno ja mä valkkaan tähän tilanteeseen ehdottomasti itselleni ennemmin. Pitäiskään melkein jopa laittaa rahaa keskelle siitä, että Aho roudaa Karolainen pudotuspeleihin ja itse asiassa siihen myös tekee siellä jotain toisin kuin Auston Matthews. Voi jopa jättää. Miettikää, jos se onnistuu jättämään tuon Toronton. Siellä on Marneria, Nylanderia, Tavaresta. Miettikää, jos Matthews onnistuu jättämään Toronton porukan rannalle, playereista. Tai ne menee sinne jotain Tampapeita tai Bostonia vastaan ja se on kuus matsia kotiin, tehoilla 0 plus 4. Niin tämä on mielenkiintoista. Mä otan tällä hetkellä, jos pitää lähteä niin kuin aina pelaajakerrallaan, mä en anna aholle etkeä yli vaikka Nathan McKinnonin, tai vaikka yli Leon Dreisaitelin, tai edes yli Conor McDavidin. Mutta mä annan tällä hetkellä Aholle ehdottomasti edun yli Austin Matthewsin, jolla tuntuu olemaan paljon paljon jännittävämpiä ja merkittävimpiä asioita elämässä kuin jääkiekko, kun taas Aholla se on jääkiekkoa, 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 miten hän teki itsestään. Ota omat ratkaisut, kanna sitä niinku maalinteko poliittisesti, koko saatanan organisaatiota on reppuselässä, älä oo se kiva pass first, jätkä, ota omat ratkaisut. Ole vähän niin kuin jopa mulkkuahopaikoin, oo se ratkaisija, uskalla kantaa sitä, ja se on sitä oikeaa, aitoa, rehellistä, johtavan pelaajan käytöstä.
1: Perjantai urheilukääst, kuuntelijoina vain, että on kuhtuujat ja inboxkariin.
0: Lienee paikallaan myöntää, että teiltä saapuu toisinaan urheilukästin sisäpostilaatikkoon erittäin mielenkiintoisia, jopa sellaisia puolinavakoita kurinpalautusviestejä. Eli se tarkoittaa sitä, että te olette tehneet jostakin vanhasta jaksosta muistiinpanot, ne on teillä korvan takana ja te palaatte rikospaikalle juuri sillä hetkellä, kun se on ajankohtaista ja olkaa huoleti, se on täsmälleen oikeanlaista urheilufanin käyttäytymistä ja mä toimisin eittämättä juuri samoin tavoin, joten tota, ei mitään huolta, ei pahoja fiiliksiä, ei loukkaantuneita tunteita tässä kohdin enoesko suorittaa ihan vilpittömän takin käännön, koska mä ilmoitin jo hyvissä ajoin jossain, mä luulisin varmaan, että mennään ehkä joulukuun alkuun tai jotain marraskuun loppua ja mä laitoin silloin, mulla on sellainen tota, kova ääninen ja mä menin tuohon mäelle kuuluttamaan, että Kelmakar on vuoden tulokas ja tää on ohi, tää on käsitelty ja siirrytään kohti seuraavia aiheita, mutta Tämä on pakko sittenkin tää keissi. Kaldertroffilaatikko, jossa oli jo sinetti päällä, se on pakko pystyä avaamaan. Nyt tässä kohdin, helmikuun, mennään helmikuun, me oikeastaan niinku loppusuoralle lähdetään, ja tällä hetkellä se on kelmakar vastaan Queen Hughes ja mä en, ja puhutaan siis tietenkin paremmasta Hughesista. Siitä muuten, siitä on ollut rekordilla alkaen päivästä yksi, että Queen Hughes on parempi kuin Jack Hughes, mutta nyt ei puhuta siitä jälkimmäisestä, vaan keskitytään tähän uskomattomaan ta- talenttipakkien match joka piti oikein lähteä pohtimaan, että milloin viimeksi, milloin viimeksi, milloin viimeksi ja mun aikana ei koskaan. Joten tätä tasoa ei ole nähty ikinä. Kelmakar 0,88 paunaa per peli ja peräti 12 kaappia ja ripauksen verran alle 21 minuuttia peliaikaa per ilta. Ja Queen Hughes 59 ottelua niissä 47 paunaa ja ihan ripauksen alle myöskin 22 minuuttia per peli askissa, eli pelaa vähän ö, laajemmin, pelaa vähän enemmän kuin Makar, mutta ää, se, että minkä takia tämä keissi pitää avata uudelleen ja miksi tämä pokalia nyt ei vaan voisi jättää sinne maka- Makarin äiteen punaposkisen pojan takareunukselle, e, koska se, se jäisi tällä hetkellä Makarille, niin se olisi varmaan kaikille ihan ok, se olisi varmaan sellainen, että okei no, No se kuuluu sinne, mutta mietitään kuitenkin, avataan tämä keissi ja mietitään sitä, että miksi tämä pitää nostaa puheen aiheeksi, koska Queen Hughes on nostanut roskasakin playoff-joukkueeksi. Just puhuin tosta, että mikä on sellainen roskasakki-raja klassisesti NHLssä, ja se on se, että tienaa kun sun joukkue yli, pinna per peli vai ei, ja vuosi sitten Vancouver ilman Jytsiä ei, ei ylittänyt edes tämän siedettävän joukkueen alarajaa, se sai nimittäin vain ja ainoastaan 81 pistettä, ja on sanomattakin selvää, että ei päässyt missään kohdin kautta edes haistelemaan playoff-rajaa, joten tota, mikään muu käytännössä, siis jos hallitte tällaisen niin pelkistämisen ja karrikoinnin, niin mikään muu ei muuttunut, tässä välissä. Kuin se, että Elias Peterson on vuoden vanhempi ja siihen tuli mukaan Queen Hughes joka on ollut aivan helvetin tautisen, jumalattoman hyvä. Yhtä hyvä oikeastaan, jos et ole hirveästi kattonut NHL, ja mä ymmärrän sen, minkä takia sä et herää puolkuuvalta aamulla katsomaan Lännen pelejä, niin tota, jos mietit, että kuinka hyvin pelaa vaikka Mikko Lehtonen jokereissa tällä hetkellä, kuinka merkityksellinen pelaaja hän on jokereille, niin vaiha vaan pelipaita, vaihda sarja, vaihda organisaatio, niin saat sen pelillisen arvon, mitä Jylds tällä hetkellä tuottaa Vancouver Canucksin paidassa. Ja se on pystynyt nostamaan ton porukan playoff-joukkueeksi, ja... Silloin tällä hetkellä tuolla porukalla jo 60 matsiin tätä tehdessä 70 paunaa. Ja hän on koko joukkueensa tietenkin ykköspakki. Ja hän on tehokkaampia, tai siis hän on yksi tehokkaimmista pelaajista. Siinä on edellä vain Elias Peterson ja J.T. Miller, joista jälkimmäinen pelaa ihan mieletöntä kautta. Joten mä pystyn tässä kohdin tekemään keissin jopa sen puolesta, kun mä katson Vancouverin pelaamista. Ja mun pitää myöntää, että en mäkään nyt joka perkeleen aamu herää puoli kuuelta. En vaikka tuottaja Kopeiku siis melkein päällä. Silloin on muuten ollut ve joku ihmeen protestiaalto on tällä hetkellä muuten tuottaja kobella menossa. Sellaista helvetin moista, vähän samalla miten tota, teini tytöt ja teinijätkät hengailee kauppakeskuksissa, niin kobella on koko ajan samanlaista paikanvaihtoa, hei mennään hengaa tonne, hei mennään hengaa tonne, niin se pyörii sängyssä samalla tavalla, kyllä vain tuottaja nukkuu totta kai meidän välissä ikuisesti aina. Mutta se on alkanut tekemään sellaista paikanvaihtobisnestä nyt hyvinkin voimakkaasti, joten ehkä se on vaan vihje siitä, että nyt pitää alkaa oikeasti her- puol kuuelta, koska tuottaja kopen sisäinen kello tällä hetkellä ilmoittaa, että ralli alkaa aina siinä puol kuuden ikkunassa, mutta en mä käy nyt ole ihan, mä, mun on pakko myöntää, että en mä nyt ole jokaista Vancouveri matsia nähnyt, mutta se missä mä, mitä mä olen katsonut, mitä mä olen päässyt näkemään, mitä mä en ole ollut aika paljon primetimes kuitenkin tällä kaudella, niin tota... Se on kiekollisesti ton joukkueen MVP. Totta kai Peterson ihan oikeutetusti kerää kaikki otsikot. Se on kuitenkin sellainen niin kuin sukupolvitason talentti. Mutta Jyts on kuitenkin se, joka tulee sieltä Bidenalta pois. Se ei koskaan roiski. Se ei siis roiski ikinä kiekkoa. Se nostaa jalalla, se nostaa taidolla, se pelaa just täsmälleen, mutta vähän ehkä jouhevampaa jääkiekkoa vielä kuin Mikko Lehtonen, ymmärrettävästi, koska NHL vaatii sen, että sä et yksinkertaisesti voi jäädä taklausten alle. Sä et voi jäädä Bidenalle, sä et voi jäädä mankeli sä et voi jäädä siihen, että sulla olisi riski menettää kiekko, koska sun puolustuspeliset valmiudet tohon liikaa ihan ymmärrettävästi vielä ole siellä huipputasolla. Niin se pystyy omalla kiekollisella pelillään puolustamaan vastustajaa vastaan sitten siis se puolustaa kiekolla, jos ymmärrätte, siis sen jokainen kiekkokontrolliteko on sitä, että se kiekko ei ole vastustajalla, ja se laittaa vastustajan pelaajat juoksemaan päätä seinään, jos näin voi tiivistää sen, se on ihan poskettoman arvokasta nykypäivän tempojää kiekossa, missä sun pitää pystyä tappamaan tavalla tai toisella se karvauspelaamisen tuottama paineaalto, ja siinä Queen Youth on tällä hetkellä aivan luokka, se on siis aivan niinku rodittoman hyvä, ja ei mitään, siis ei mitään todellakaan, ja Kale Makar tekee samoja asioita, mutta Makarilta mä odotin niitä, Makarilta mä tiesin, että ne on tulossa, Makarista ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttäkään, joten se, mitä Jyts on pystynyt, se on pystynyt yllättämään. Se on pystynyt olemaan se pelaaja, jota ei ollut kenelläkään juontokorteissa. Jos sulla oli Queen Jyts vuoden tulokkaaksi ennen kauden alkua, niin onneksi olkoon. Teet siis varmaan Van Derin kanssa samoja vedonlyöntiliuskoja. sitten ihan kahdestaan, mutta kukaan ei nähnyt sen tulevan. Kukaan ei nähnyt sitä tapahtuvan, että Queen Jyts tulee varsinkin siihen rooliin, herran jumala, että Roskasakista tehdään Pacificin kakkos-ykkösjoukkue tällä hetkellä, siis yksi ja kaksi pyörii koko ajan, pelaa todella vahvaa, uskottavaa, fiksua jääkiekkoa, jossa ei ole niinku kuitenkaan nimitalenttia, ei ole ketään muita kuin Peterson, Miller ja Jyts. Joten tästä syystä mä oon, jos tällä hetkellä pitäisi jotenkin nyt ratkaista tämä suuri, suuri polttava kysymys, niin miksei nyt vaikka tästä 60. matsin ikkunasta lähetetään sellainen suuri piirtein 22. ottelun loppuruni ja <laughs> Voittaja kerää palkinnon. Oli jo sanomassa, että ja jättää kaupungin, mutta ei nyt kuitenkaan ruukiiden tapauksessa, ei tarvi jättää kaupunkia, koska tämä mitä me nyt nähdään, tämä on hyvin poikkeuksellista. Me nähdään kaksi täysin valmista. Me nähdään kaksi täysin supertähti, talentin, modernia, kiekollista pakkia, jotka pystyy tekemään omista joukkueistaan hyökkäyssuuntaan absoluuttisesti parempia. Tätä on tulevaisuus. Tätä on se mikä on pakin pelaamisen rooli tulevaisuudessa että se on sellainen, oikeastaan mitä Erik Carlson ehkä joskus 2015-2016 pystyy tuomaan jo kentälle, eli sitä, että se pakki ei välttämättä ole edes pakki, vaan se on se kaikkia tilanteita käynnistävä ja tukeva välihyökkäjä, mutta mun mielestä nämä pystyy myös tuomaan siihen puolustuspelillistä uskottavuutta, pystyy tuomaan sen, että se kuitenkaan se vaakakuppi ei heilahda ihan täysin ympäri ympäri koko ajan, että se ei ole niinku koko ajan helvetti tai korkeavesi vesi, vaan se on niin kuin Siinä on järkeä näillä pelaajilla ja mä en ole koskaan nähnyt tällaista kahta pakkia, mä en ole koskaan nähnyt tällaista kahta nuorta pakkia samaan aikaan lyömässä läpi, mä en koskaan, nyt olisi tietenkin pitäisi varmaan palata johonkin ehkä, no mitähän meillä nyt olisi. Olisiko meillä joku dalin Heiskanen, olisiko meillä joku mutku? Nämä siis nämä välittömästi. Siis, ja, sama kuin Heiskasessa. Dallas oli sillä sekunnilla parempi organisaatio. Ö, Heiskasta tällä hetkellä kurmuttaa se, että hän ei tee, yhtä, hän ei tee yhtä merkittäviä tehopisteitä, koska se joukkue ei tee maaleja. Se ei Herran jumala, se ei tee, se ei saa kiekkoa vastustajan maaliin. Se on nyt todettu, että se ei me sinne. Ja kyse ei voi olla enää mistään varianssituurista, koska se ei saa kiekkoa tekopaikoista maaliin. Mutta tässä on hyvin sama kuin heiskanen sillä sekunnilla, kun astuu ovesta sisään joukkueen. Kiekollinen pelaaminen on väistämättä parempaa. Ja nämä tekee nämä pakit muutakin kuin vaikka toi Makarin 0,88 paunaa melkein niin kuin ihan laatu, melkein tähtihyökkääjän profiilikautta tähtihyökkääjän numeroita, niin silti nämä tekee myös siinä pinnan alla jatkuvasti oikeita päätöksiä, joten me nähdään, me tullaan näkemään, nämä voi laittaa talteen, voitte nyt laittaa siihen tuota, NOSK oikeassa ja väärässä olemiset suureen kaavioon, niin nämä jätkät tulee voittamaan kahdestaan uriensa aikana, Yli neljä ja puoli norristrofia. Makar ja Jyts tulee voittamaan. saottaa talteen yli neljä ja puoli norristrofia. Menee näille kahdelle jätkälle, koska nyt nähdään jotain hyvin, hyvin, hyvin poikkeuksellista. Ja mulla on tällä hetkellä aivan se ja sama, kumpi vie kotiinsa vuoden tulokas palkinnon.
1: Hei hei Iso Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Tähän välikköön mä kuitenkin pukkaan teille pikaisen kaupallisen tiedotteen vai pitäisikö sanoa jopa kaupallisen muistilapun, jonka tarjoaa urheilukästin hyvä ystävä Elisa.fi, mikäli sä juuri tällä hetkellä teitä on siellä monta, jotka miettii nyt kevään korvalla, että pitäisiköhän ostaa uusi kännykkä, niin muistakaa se, että vaikka sä kuinka vihaisit sun nykyistä luuria halkoa, oikein sellainen ratakiskon pala, joka ei oikein puksuta mihinkään suuntaan, ei toimi Snapchat ei toimi IG-live, ei tulli eikä ees pyöri TikTokin helvetin tärkeät tanssivideot, niin muistakaa silti, että teidän kännykät, jos ne on älypuhelimia, ne on täynnä oleellisia, tärkeitä, rahanarvoisia komponentteja ja jokainen Elisan kauppa ympäri Suomen, eli nyt pitää mennä ihan paikan päälle Elisan kauppaan, jokainen Elisan kauppa ottaa mielellään vaihdossa teidän vanhan puhelimen ja antaa siitä ihan Ihan listahinnan mukaisen. Se lukee listassa ja voit siitä suoraan katsoa, että mikä on sun puhelimen vaihtoarvo. Ne kertoo sen hyvin yksikantaisesti kaupassa, mutta älkää yllättykö, mikäli ne summat on aika merkittävän korkeita. Siis ne ei ole mitään niin kymppiä femmaa tonne tänne, vaan ne on ihan oikeita rahasummia. Joten muistakaa se. Elisa.fi haluaa muistuttaa siitä, että ja varsinkin nämä kaupat että... Älkää aliarvioiko teidän nykyistä puhelinta siinä mielessä, vaikkei siinä olisi ihan sitä samaa potkua, vaikkei se toimis, vaikka siinä olisi vaikka akku sanomassa itseään irti, niin silti se koko muu koneisto, koko muu moottori, koko muu komponenttiarmeja, se on rahan arvoista, joten jos vaihdatte kännykkää kiikuttakaa se vanha puhelin Elisan kaupaan, ostakaa uusi ja nauttikaa siitä vaihtoehdosta, että saatte ihan kunnon standardin mukaisen korvauksen vaihdossa sun vanhasta, vaikka se olisi kuinka paska, niin ne antaa siitä Ilti komean summan rahaa vaihdossa, joten ota toi korvataaksen, taakse, ota toi mieleen, mikäli oot vaihtamassa kännykkää tänä keväänä. Tee se Elisan kaupassa ja nyt mennään eteenpäin.
1: Perjantai, kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois. Meille kaikille on melko varmasti
0: tullut jollain tasolla elämässämme eteen sellainen tilanne, jossa joko oma tai jonkun hyvin läheisen ystävän tai tuttavan parisuhde osoittaa vääjäämättömiä. Tuhon merkkejä. Ne voi tulla askel kerrallaan, ne voi tulla ripaus mutta ne ovat vastaan sanomattomia, ne ovat useimmiten siinä tapauksessa, ne ovat jotakin sellaista, mitä ei vain pääse karkuun, totta kai sä voit aina sä voit kuluttaa kelloa, sä voit tappaa aikaa, sä voit keksiä tekosyitä, sä voit keksiä tällaisia pilvilinnan näköisiä valheita, jotta vielä jatkuisi, jotta vielä kokeiltaisi, jotta oltaisi vaikka kolmen kuukauden harkintaajalla, mutta jokainen varmaan ymmärtää, että kun se kerran on jossain selkeytimentasolla tehty, että ei me välttämättä kuultu, kuulutakaan yhteen, niin kyllä se silloin se päätös on tehty myös paperilla, että sen jälkeen kaikki on kellon tuijottamista, kellon koputtelua, vaikka se päätös periaatteessa jossain tuolla syvällä sielussa on jo tehty, ja useimmiten erotapauksissa hyvin, hyvin, hyvin monta kertaa, vaikka kymmenestä tuhannesta erosta, se on myös oikea ratkaisu, mistä molemmat pystyy siis ihan tilastollisesti toteamaan jälkikäteen, että okei, okay, me tehtiin oikein, Päätös ja sille oli syynsä, miksi me tämä päätös tehtiin. Mutta, mutta, mutta. Nyt ei käydä koko sitä läpi, että mikä voi johtaa tälle tuhon tielle, mutta yksi tekijöistä, yksi varmoista merkeistä on se, että jompi kumpi osapuolista kokee, että Mä en välttämättä muuten ollutkaan se ykköspiikki, mä en välttämättä ollutkaan se draftin ykkösnimi, vaan mähän Herran Jumala olinkin vain läsnäolioista just sillä hetkellä paras vaihtoehto. Ja kun tämä ajatus pääsee jonnekin tuonne selkäytimeen, se pääsee ihon alle, se pääsee pitämään sua ö, öitä valveilla, se pääsee pohdituttamaan, se pääsee niinku siihen tilanteeseen, että sitä spekuloidaan saunailloissa, sitä spekuloidaan ravintola tyttöjen kanssa, sitä vaikka spekuloidaan vaikkapa tota, ke- keilaradalla jätkien kanssa mitä tahansa, niin sitten kun ollaan sillä tasolla, siitä ei ole paluuta, ja tämän kyseisen keissin, kyseisen vaihtoehdon onnistu luemään pöytään jo kahdeksan kuukautta ennen sm kauden alkua vierumäen palloseura HCTPS, koska Iltasanomat uutisoi, että TPS tavoitteli kaikin keinon ja jättimäisellä rahalla, sieltä ei nimittäin raha lopu, niin ne tavoitteli kärppien mestarikoutsi Mikko Mannerta, ja Manner on siinä mielessä älykäs päävalmentaja, että hän aistii, hän huomaa, hän osaa lukea varotusmerkkejä. jos siinä äh, lähi vaikka kun sä meet johonkin karateenialueelle, siinä on sellainen hazard-merkki, siinä on kaikki maailman niin kuin myrkkylajit eritelty, että älä mene tästä tai sun tuhotaan, älä mene tästä tai sun ura tuhotaan, älä mene tästä, koska tästä eteenpäin, kun sä menet tonne käärmeenpesään, niin se on myrkkyä, se on sun uralle absoluuttista vihon viimeistä koko uran siihen hetkeen sulottavaa myrkkyä, ja ei ole, ei ole lainkaan yllätys, että fiksun, vahvan, älykkään organisaation päävalmentaja aistii nämä tilanteet, mutta entäpä sitten se Raimo Helminen, joka oli hanken fuckboy Santu, Santu jokisen mielestä, meille koko ajan se paras vaihtoehto, no miettikää nyt itse Raimo Helmisen halvan puvun sisään, kun te alatte pohtimaan sitä, että äh, kun Helminen menee töihin, nyt sitten työt alkaa tuossa tota, Tuokokuun ensimmäinen päivä. Kun hän menee ekaa päivää töihin, niin, niin tota, mitäpä luulette ne pelaajat siellä kopissa, kun kaikki, koko Suomen jääkiekko tietää, että kyseessä ei nimenomaan ollut se ykkösihastus, ei se ykkösrakkaus, siinä ei ollut se ykköspikki. Tämä parisuhde on etukäteen jo tuhoon tuomittu, koska Raimo Helminen tietää, mä tiedän, tuottaja tietää, sä tiedät siellä, että kyseessä ei ole ykkösvalinta, kyseessä sattuu olemaan pakkoraossa se valinta, joka oli pakko. Te, eli nyt on pakko ottaa se yhteinen asuntolaina, nyt on pakko vähän niin kuin jakaa yhteistä aikaa, on kaksi lasta asuntolainaa, on, kuulkaa, on pihat voi vittu kun pitää hakea lapset töistä, nyt alkaa se arki, niin mitäs arvelette tällä jo ää, väärältä pohjalta ponkastu? parisuhde, niin mitäs kuvittelette? mitä kuvittelette, mitä veikkaatte, miten käy, vaikka tässä ollaankin nyt vuoden verran vaan talkoissa, mitä kuvittelette, miten tämä tulee menemään, miten tämä tulee sujumaan, miten tämä tulee lähtemään, miten tämä tulee, äh, minkälaisilla uskottavuuden kasvoilla tämä tulee näyttäytymään vaikka pelaajille, yhteistyökumppaneille, kun ihan jokainen tietää, että Helminen oli vaikka, ja kuinka monta siellä on ollut muita kuin Manner, kuinka monta on yritetty niin kuin, tuoda hyvää, ettei supersellin osakkeita pöytään, että Tule meille ja pelasta meidät, koska me joudutaan vittu tyytymään tohon helmiseen, joka veti junnujenkin kisat aivan vihkuin ja se ei ole koskaan menestynyt päävalmentajana yhtään missään, joten tota... Tämä on mielenkiintoinen keissi ja parisuhteet lähtee romuttumaan. pommin varmasti siitä, että jompikumpi osapuoli kokee, että okei, okay, en mä ollutkaan se ykkösvalinta. Okei, okay, mä olinkin vaan tässä vähän niin kuin jonkinnäköinen reboundi, mä olinkin jonkinnäköinen tota, troffivaimo, troffimies, mikä tahansa, niin tällä hetkellä Raimo Helminen ei ole mitään muuta kuin TPSn rebound-poika, poikaystävä, ei voi sanoa edes aviomieheksi tässä kohdin, koska tämä tulee olemaan nopeasti ohi, tämä tulee olemaan rumakeissi, täytyy tämä ei johtaa menestyksellisesti, urheilullisesti yhtään mihinkään, ja siihen voi laittaa kynän jo tässä kohdin. Minä lupaan mennä vaikka pankkiin asti sen lausunnon kanssa, että on ihan totaalinen fiasko, tästä ei tule mitään hyvää, tämä nimenomaan on heikon johtamismallin tuloksia, koska... Ensin kun lähdetään hakemaan jotain kesken, siis Herra Jumala aivan liikaa etuajassa lähdetään koukkimaan jotain marginaalista Raimo Helmistä. Ja sitten vielä organisaatio on niin heikoilla kantimilla, että Marko Lempinen iltasanomista hakee sen scoopin omin käsin pois, että, että nimenomaan haettiin Mikko Mannerta, että eihän me mitään ja nyt tulee sitten vielä hankkeen fuckboys Anttu Jokinen, että meille kyllä Raimo Helminen koko ajan optimaalinen ja valehtelee Jumalalta silmät päästää kaikki tietää että jokinen on kävelevä valhe, ja sen tietää ihan jokainen, että Helminen on kolmos, nelos, viitos vaihtoehto TPSlle, niin ei muuta kuin sitten vähän juoksutennaria jalkaa toukokuun ensimmäinen päivä, ja kertomaan uskottavasti noille tota, ylipalkatuille, laiskanpulskeille, sysipaskoille, eilispäivän pelaajille, eikö haaleta hommiin, voin taata, että ei aleta, tämä on fiasko, ja tämä oli tässä.
1: Hei lukää! Tavoitteena Hankkenin pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS-osakkeet.
0: Ja nyt kun saatiin tämä Enoeskon perjantainen parisuhden nurkkaus täyteen vauhtiin, niin jatketaan samalla retoriikalla, samalla analogia-linjalla. Ja mitä sitten tapahtuu, kun tulee se paljon puhuttu ero? No totta kai ihmiset muuttuu siinä kohdin eläimiksi ja ne alkaa mitata sitä, että kumpi voitti eron. Se tapahtuu, vaikka saisit kuinka rationaalinen, saisit kuinka fiksu, saisit kuinka tahdikas, tunnollinen, ajatteleva, niin kyllä sä silti jossain sielussupukoissa pohdit, että kumpi meistä nyt voittaa tämän eron, ja nyt mennään erojen maailmaan, koska Teemu Ramstead lähti Saipasta, myytiin Saipasta, heitettiin Saipasta ulos, en tiedä mitä tapahtui, mutta meni kuitenkin Suomisarja meni Kiekko Espooseen, se ei sinällään mua kiinnosta, mutta mua kiehtoo todella paljon se, että kun tämä ero tulee sellaisesta suhteesta, mikä nyt lähtökohtaisestikin oli vaan määräaikainen, ja se oli monellakin eri tasolla hyvin kyseenalainen, mutta, 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 Mun piti oikein alkaa pohtimaan, että onko mä koskaan nähnyt, että tuodaan vielä pelaaja selittelemään seuran kotisivuille osoitteeseen saipa.fi jotain yksittäistä kohua tapahtumaa, koska useimmiten organisaatioissa niin liiketaloudessa kuin urheilussakin ja niiden pitäisi olla yhtä kuin sama asia, niin... Katse on aina tuolla seuraavassa kvartaalissa, se on seuraavassa kuukaudessa, seuraavassa viikossa, seuraavassa vaihdossa. Se ei koskaan ole siellä, että joku ekspelaaja, etenkään Teemu Ramsted, joka elää, joka öö, nauttii, joka saa jonkinnäköisen selittelystondiksen aina, kun se pääsee avaamaan suunsa jostakin asiasta, missä pääsee hinkaamaan jotain pikkupilkkua tai jotain median lauseen vastikkeen virhettä tai Hyvä, että se ei ala, nimittäin siihen pisteeseen, että Teemu Ramsted alkaa oikaista medioiden kielioppiasioita. Se on hyvin lähellä se piste, mutta tota... Tää oli hämmentävä kokemus. Musta tuntui oikeasti, että jonkun, tämä oli ihan kuin joku placebo-lääke, että mä luulin, että tämä vaikuttaa mua johonkin, vaikka tässä ei oikeastaan ollutkaan mitään. Mutta silti mä olin siis todella, todella hämmentynyt, että saipa päästää ekspelaajansa selittelemään jotain kohua vielä jälkikäteen. Et käytännössä myös Teemu Ramsted toi ilmi tässä jutussa sen, että kuka tai mikä taho lähtökohtaisesti, koska jos sä osaat lukea mediaa, ja mä en nyt väitä, että teistä kukaan välttämättä lukista ja osaisi yhdistellä ö, toimittaja-urheilija-akseleita samalla tavalla, koska se oli mun ex-duuni, ja mä tiedän kyllä miten toi peli toimii, mutta tavallaan myös Teemu Ramstedt tuli vahingossa paljastaneeksi monia monia eri lähteitä liittyen erilaisiin storeihin, erilaisiin store-kokonaisuuksiin vuosien ajalta, ja tää johtuu vain siitä, että hänellä on ihan Koskettoman suuri tarve, joka saatanan kerta päässä sanomaan se nillittävä, se tekotaiteellinen, se tekoakateeminen viimeinen lausunto jokaiseen asiaan. Mulla on teille kuitenkin, että tämä oli siis, menkää lukemaan itse, koska Ramstedt siis haluaa lopuksi kuitenkin tuijottaa peiliin. Hän haluaa todeta, että kyllä, niin kuin, että minä haluan vielä kerran viedä ajatukset siihen, että, että nyt niin kuin pitää tarkastella omaa toimintaa, ei niinkään sitä, että iltalehti teki virheitä, ei niinkään sitä, sitä, että oli lippulappuja jaossa joukkojen busissa. Ei niinkään sitä, että timeline ei pitänyt uutisoinnissa, mutta, mutta, mutta. Tuijotetaanpa ihan tovin verran peiliin, koska Teemu Ramsted, hyvin, hyvin mielenkiintoinen jääkiekkoille. Lähinnä niin jääkiekko-persona. Ei välttämättä voi puhua enää huippupelaajasta, mutta mielenkiintoisesta persoonasta, tulevasta poliitikosta voi puhua pommi varmasti. Mutta viimeisen 12 vuoteen 12 eri joukkuetta. Näiden 12 vuoden aikana nolla mestaruutta, ja IFK 2011 voitti mestaruuden suurin piirtein siitä hetkestä eteenpäin, kun että jos laittaa Ramstedin kokonaan katsomoon. Kari Aloselta, kova muovi muistan, olin paikan päällä, oli ihan ansaittu penkitys, mutta me ollaan nähty oikeastaan vain kerran parasta, sellaista niin kuin A-luokan Ramstedia, me nähtiin keväällä 2016 IFKlle silloin hopeat kaulaan ja tosi peleissä piste per peli, se oli sellainen, se oli huippupelaajan, se oli tähtipelaajan kevät ja se oli hänen niin kuin, uransa kruunu, mutta en mä muista Ramstedia mistään IFK-paidasta, mistään Bluesin paidasta, mistään KHL-vuosista, vaan mä muistan sen aina siitä, että tämä vaihtaa koko ajan nuttua. Tämä on koko ajan selittelemässä somessa, Twitterissä, Facebookissa. Tämä on joka asiaan nillittämässä, aloittaa lauseensa. No mutta itse asiassa tämä. Mitä vittua, sulle maksetaan ihan saatanasti rahaa siitä, että sä pidät suuskinni ja pelaat. mutta jotenkin tää on mennyt niin päin, että Ramsted kokee olevansa, ja varmaan, mä en tiedä, että onko mult sitten, miksi kukaan ei ole missään vaiheessa sanonut, että eiköhän kohti niinku ala riittää, tää, että joka asiaan pitää mennä. On sitten, siis kun mä oon tätä nyt seurannut tuommoisen, Yhdeksän vuotta, kohta kymmenen vuotta tätä, että joka asiaan pitää päästä kommentoimaan, joka asiaan pitää päästä sanomaan viimeinen lause. Joka asiaa pitää selitellä parhain päin, ihan kuin joku ne, Jeesus Nasaretilainen selittelee niin kuin sit, siten vielä, että kaikki osapuolet näyttäisi koko ajan helvetin hyviltä, mutta kurheilussa ne ei näytä hetkeäkään kaikki osapuolet samaan aikaan hyviltä, varsinkin pelaajalta nämä sanat, joka on tehnyt hyvin tietoiseksi sen aikoinaan, se kuvattiin vielä se juttu Brahen kentällä, sen teki kauppalehti, jossa Ramsted sanoi hyvin sanaisesti, että ö, täällä ollaan niin kuin rahan takia hommissa, niin miten, miten kun sä oot vaikka nyt Ramstedin kanssa samassa pukkarissa, niin miten sä voit ottaa vakavissa, tot jätkää, se on mua kiinnostunut hyvin hyvin pitkään, ja mulle siis vastauksen tarjoaa se, että jos pelaaja vaihtaa kahteen vuoteen 12 kertaa joukkuetta, niin ei kuulkaa, ei ramu, ei se ongelma, ei ole niissä lippulapuissa, se ei ole siellä iltalehdessä, vaan se ongelma olet sinä. Jo, jos jossa vaihat 12 kertaa nuhtua, niin se ongelma olet kerran kerrasta sinä. NFLssä tavataan sanoa, että jos pitää soittaa neljännelle GML per pelaaja, niin sitä pelaajaa ei enää edes ole. Eli jos sä oot vaihtanut joukkuetta kolme kertaa, sitä neljättä ei tule, koska se on silloin paketissa. Se on ohi. Sussa on se vika. Sussa on se jokin syy, minkä takia sua heitetään jatkuvasti ovesta ulos. Minkä takia koko ajan organisaatiot ja sinä löydätte sen uskomattoman maagisen yhteisymmärryksen, että lähempää tästä nyt kiekkoesposeen. Siis tähän tullaan. Ja mä hausin vaan sanoa, että mä ollaan niinku Täsmälleen tarkasti sen asian tiimoilta, että mitä mä olen ja mitä mä edelleen ajattelen Teemu Ramsterista, kun mä katson häntä huippu Mua ei kiinnosta pätkääkään se, että minkälainen on kyseessä niin arki-ihminen, minkälainen kyseessä on tuleva, vaikka tulee olemaan todella var- todennäköisesti isossa roolissa suomalaisessa jääkeikossa. Ei kiinnosta pätkääkään. Mua vaan kiinnostaa se, että mikä pakottava tarve hänellä on aina mennä selittelemään jokaista aihetta ja eikä se ole lainkaan ihme, kun mä tässä muistelen niin omaa ex-elämääni ja sitä, kun tuli puhuttua vaikkapa pelaajien kanssa Teemu Ramstedista, niin, niin tota, jokainen harkittu puheenvuoro, kun aiheena on Teemu Ramsted, alkaa sellaisella vähän niinku Spekulatiivisella silmien pyörittämisellä. Ja sun pitää pitää olla se, sun, sun pitää olla jotakin, jotta sä ansaitset, ansaitset silmien pyörittämistä osakseksi ja sitä ansaitsee Teemu Ramsted ja sille on syynsä, minkä takia se on pelannut toista eri joukkuessa, minkä takia se ei pysy missään, minkä takia se ei koskaan ole sellainen ketä Kukaan ajattelis missään vaiheessa, tuosta on muuten pakko pitääkin, tuosta on jumalauta, toi on meidän, meidän organisaatio, organisaation sielu ja sydän. Ei, ei. Se on selittelijä, se on tekosyyden keksiä ja se menee vielä saipa.fi, se menee saipan kotisivuille vielä ovesta ulos lähdön jälkeen erikseen selittelemään. Jos mä saipa, niin mä katsoisin erittäin kriittisesti itteäni peiliin tällä hetkellä, että minkä takia toi meidän X-pelaaja tekstyöntekiä, tulee selittelemään jotakin meidän organisaation sisäistä kohua, erikseen nostaakseen sen saman, erittäin kusenhajuisen hajuisen topikin vielä kerran esille. Miettikää, heikkoa johtamista, heikkoa toimintaa, mutta tämä on siis, on ihan, se on tiedossa, että ne teot, ne selittelyt, kaikki on jo lähtökohtaisesti heikkoja. Joten tota, tämä ei tullut yllätyksenä, mutta Saipa, come on, pitää olla hitusen verran kovempi, pitää olla hitusen verran ammattimaisempi, eikä päästä pelaajaa, ekspelaajaa, en mäkään voi tulla, mä en toki koskaan pelannut Saipassa, mutta... En mäkään voi lähettää sinne jonkinnäköistä Wordin tiedostoa, että hei julkaiskaa tämä. Hei laittakaa tämä ulos, että tätä mieltä mä oon asioista. Kamo on ammattiurheilua. Osakeyhtiöitä. Pitäisi olla niinku ihan oikea työnantaja. Niin sieltä tulee ekstyöntekijät selittelemään asioita jälkikäteen. Ei herra Jumala. Mutta tällainen on Teemu Ramstedt.
1: Urheilu käystä. Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään 0-5.
0: Pikaisesti käydään mainoksilla tässä kohdassa, ja tämän slotin tarjoaa teille Nordic Sales Crew. Ja nyt varsinkin tarkkana te, jotka mietitte, että pitäisikö hakea kesätöitä. Ja mä varotan teitä siitä, että älkää olko samalla asenteella liikenteessä kuin vaikka meikäläinen aikoinaan, joskus ehkä parisenkymmentä vuotta sitten, että kyllä sieltä joku tulee. Ja no ihan sama mikä työpaikka, kuhan tulee se kusinen seitsemän euroa tunnissa, niin älkää ottako tota asennetta. Ottakaa nyt helmikuun kunniaksi itseäni niskasta, kiinni ja suhtautukaa kesätyöpaikkaan, kun se olisi teidän ikioma AHL, kun se olisi teidän ikioma ponnasu, äh, ponnahduslauta kohti seuraavia tasoja, seuraavia unelmia, koska Nordic Sales Crew, se kesätyöpaikka kouluttaa sua jatkuvasti, se tekee susta aktuaalisesti päivästä toiseen paremman myyjän, siellä puututaan välittömästi epäkohtiin, siellä kannustetaan, motivoidaan, siellä ohjataan, siellä tsempataan ja siellä tuodaan faktoja pöytään, että mitä on myynti, miten myynti tapahtuu ja Siltä pohjalta sun kannattaa lähteä miettimään. Suosittelen siis, jos mä nyt saisin puhua vaikka 18, 17, 16-vuotiaalle, silloin tosin vielä ei eno vaikka pikkueskolle, niin mä neuvoisin sitä Eskoa, että ota enemmän tosissaan, ota enemmän selvää siitä, että kuinka paljon sä voit kehittyä kesätyöpaikassa. Sillä on aivan helvetisti väliä, kun se on kuitenkin useimmiten kesäkuusta, sanotaan vaikka, että se on elokuun puoleen väliin, se on heinäkuun loppuun, niin Kaksi kuukautta sun elämästä sä voit oppia kokonaisia uusia, tärkeitä segmenttejä työelämästä, että miten se hoituu, miten se tehdään, joten ota kesätyöhaku haku vakavissas ja hae sitä nimenomaan Nordic Sales ta koska siellä on kunnossa palkkaus, siellä on kunnossa oheistoiminnot, kuten vaikka personal trainer-palvelut, siellä on jäsenyydet, siellä on joka lähtöä kaikkea, mutta mä nostan silti tämän keissin MVPksen, että siellä on jatkuva koulutus, jatkuva motivointi, jatkuva se, että halutaan tehdä työntekijöistä absoluuttisesti parempia, Otsitte sitten konkari, oot sitten kesätyöntekijä, kaikki on samalla viivalla, kaikki saa nauttia näistä samoista palveluista, joten käy hakemassa, kesätöitä osoitteesta Nordic Sales Crew, eli kirjoita ton kyseisen kolmensanan kompon, vaikkapa Googleen, se antaa heti ensimmäisenä vaihtoehtona tämän oikean vaihtoehdon, ja menet sitten vain Nordic Sales Crew vaikkapa mehikäläisen Instagramista tänään vaipaa ylöspäin ja haet töitä, jos joku sun kaveri miettii tätä samaa dilemaa, että pitäisikö hakea, pitäisikö nyt hakea, Kohti niitä ei enää ole hakekaa välittömästi, suosittele kaverille, hakekaa töitä, älkää missatko kesää, kyse ei välttämättä ole rahasta, vaan kyse on siitä, että miten sä kannat ittees. miten sä kannat ryhdissä, kun muut lähtee vaikka käymään jossain kesäretkellä tai on mökillä tai on, niin se on Eno Eskon vihje teille, se on Eno Eskon sellainen, niin kuin, tässä on kuitenkin jo sen verran vuosia takana, että se on sellainen asia, minkä mä haluan teille ihan oikeasti ja vilpittömästi sanoa, että älkää missatko kesätyöpaikkoja, älkää missatko kesiä. Ne nimittäin kolkuttelee, ei välttämättä taloudellisesti, vaan ne kolkuttelee sitten kokemuspohjaisesti myöhemmin takaisinpäin, joten hakekaa töitä ja oikea osoite on tähän Nordic Sales Crew. Urheilukäst!
1: Yhtä uskottava kuin arturi nyrkkeen isänsä
0: vastaan! Onhan tässä nyt kulkaa tietynlaista nostalgiaa ja samalla myös kevään tuoksua ilmassa, koska perjantai, urheilukäst ja mestarien liiga katsaus is back. Kaikki varmasti muistaa, miten eurooppalaisen sarjajalkapallon kruununjalokivi valioliiga ratkesi jo isänpäivänä. Siihen ei tarvitse oikeastaan todennäköisesti palata sanallakaan tämän kevään mitassa, koska Liverpool on aivan täysin hävyttömän ylivoimainen. Mutta, mutta, mutta. Mestarien liiga välittömästi laitettiin pitkiä puita uuniin, just tasan tarkkaa sitä, mitä Tuomas Virkkunen ennakoi maanantain käästissä. Sitä jaksosta muuten on tällä hetkellä kovaa vauhtia tulossa Urheilukästen historian kuunnelluin jakso, joten menkää, palatkaa vielä maanantain kästi jos vaikka mietitte ensi viikon matseja, mietitte niitä, siellä on nimittäin ihan uskomattoman kovat neljä matchappia jälleen, niin käykää kuuntelemassa Virkkusen vierailu, tasan kaksi tuntia varatkaa evästä, varatkaa aikaa, se on mun mielestä tällä hetkellä Voisi olla jopa kästin mielenkiintoisin, kattavin, on se ainakin pisin, joo, mennään tuolla, on se ainakin pisin vierailu, mutta menkää vielä maanantain urheilukästiin ja hakekaa sieltä faktat, koska nyt mennään sitten äh, taas arvailuiden, mennään ennakointien, mennään pohdintojen ja mennään ennen kaikkea spekulatiiviseen maailmaan, koska on tästä eteenpäin perjantaisen mestarien liikakatsauksen aika ja Dortmund! Nehän voitti sitten PSG 2-1, ja se mikä oli mielenkiintoista, niin PSGllä ei ollut mitään, niillä ei ollut mitään tuossa ottelussa, niin oli se yksi topparin horjahdusliukastumiskaatuminen, äh, ja se johti sitten Neymarin maaliin, mutta Dortmund, kuten ennakoin, oli hyvä, ja Tää lähtee nyt tää ottelupari kolikon toiseen osaotteluun. Atletico Madrid voitti Liverpoolin 1-0 ja se mikä oli mielenkiintoista, niin tää, tää on nyt myös kolikonheitossa heitossa tää ottelupari. Mutta Liverpool ei saanut laukaustakaan kohti Tikon maalia. Mennään siihenkin kohtaan atalanta Valencia Mä olin ihan varma, että tässä ei ole mitään nähtävää, mutta niin vaan Virkkunen oli oikeassa Atalanta pelaa todella, todella viihdyttävää jalkapalloa, energistä offensiivista vailla huolta huomisesta ja 4-1 taulu ja tämä homma Valensia vastaan on pulkassa ja sitten vielä Tottenham Leipzig 0-1 päättyy tämä ottelu, sieltä otettiin muuten Leipzigin ylikertoimet kiinni, kuten tuli todettua keskiviikon äh, tuossa tota Instagram story, äh, storissa ja tämä ottelupari on vaihtoja vaille valmis, koska Tottenhamilla ei ole mitään, mutta Se, mikä on mielenkiintoista kaiken kohun keskellä, Manchester City on noussut suurimmaksi mestarisuosikiksi ennen Liverpoolia, ennen Barcelonaa ja ennen PSGtä, koska PSG hävisi ja Liverpool hävisi, niin täten Manchester City omasta kahden vuoden pannastaan tulevasta erittäin uskottavasta ja pelottavasta pannasta huolimatta. Ne on tällä hetkellä äh, kärkihevonen voittamaan koko paskan, mutta ne ei tule voittamaan yhtään mitään. Ei mennä kuitenkaan vielä, nyt ei ole City-viikko, nyt ei ole se viikko, kun mietitään Manchester Cityä ja sitä, että otetaan vielä tähän väliin sekin, että Pep Guardiola meni uhomaan että kävi mitä kävi, tipumme vaikka Lea Kue kakkoseen, niin minä jään ikuisesti Manchester Cityyn mutta haluan kuitenkin muistuttaa teitä rakkaat kummikuntelijat siitä, että Pep Guardiola on aina valinnut absoluuttisesti kauneiten katetun pöydän jalkapallomaailmasta. Ensin Barcelona, siellä Messi omassa primissaan, ihan silkkaa tuhoa, Xavi, Iniesta, kumppanit ihan pelkkää ja silkkaa ylivoimaa ja tuhoa, ja siihen vielä Neymar sit Ja sitten välittömästi heti perään Bayern Müncheniin, siellä ollaan omassa primissaan sen, kyseisen organisaation, kyseisen klubin parhaat kautta aikojen parhaat pelaajat, Riberi Roppen kumppanit omassa primissaan ei siltikään Champions Leaguean mestaruutta. Ja sitten vielä... Haetaan nyt tämä nykyhetki, Manchester City, kukaan ei ole koskaan operoinut missään urheilussa, isommalla budjetilla, isommalla hankintakapasiteetilla ja isommalla fairplay-kulttuurilla kuin Manchester City, joten tota, mä en usko sekuntiakaan, jos sieltä tulee oikeasti se kova UEFA-päätös, niin Pep Guardiola livistää ekasta hätäeksitistä välittömästi ulos, mutta Champions Leaguean takaisin ja nyt niiden narratiivien pariin, koska huippujalkapallo on aina täynnä tarinoita ja tällä hetkellä ykkösnarratiivi on totta kai Erling Braud-Holland, 19-vuotias norjalainen, 39 maalia 28 otteluun tällä kaudella Dortmundissa. 11 maalia 7 matsiin, Mestarien liikan maalipörssin kärki ja nopein pelaaja koskaan yltämään 10 maalin rajapyykkiin Mestarien liikassa. Äh, Okei, okay, eli nopein pelaaja ja otetaanpa nyt erikseen sen nopeus, koska siellä teki joku norjalainen TV-yhtiö pyyteetöntä duunia. Kaikille varmaan osui silmään se hetki, kun oliko Sancho lähti kuljettamaan palloa keskialueella ja Holland lähti sieltä oman boksin rajoilta suurin piirtein sellaisen ihan öö, niin rikkaan miehen mikä kottila tyyppiseen spurttiin, ja tämä mitattiin, että se juosi 60 metrin matkan aikaan 6 sekuntia ja 64 sadasosaa, kun taas Christian Kolmanin maailman ennätys tässä 60 metrin matkalla on 6 sekuntia 34 sadasosaa, eli siihen mahtuu toi nimenomaan 30 sadasosaa siihen väliin, ja ä, ei anneta sen hämätä, että Holland lähti jo esiliikkeestä, hän lähti vähän niin kuin jo, ä, sillä oli sellaista pikku ravia siinä jo alla ennen kunnon laukkaa, ei, ei ei juututa näihin yksityiskohtiin tai tällaisiin kevyesti asiaa vääristäviin niin faktoihin, mutta onhan toi nyt kaunista, kun tällä hetkellä on sellainen hurmos päällä, että etitään kaikki ö, paikaltaan loikkaamistulokset ja numerot ja seiväshyppytuloksia, ja mietitään, että mistä yhtäkkiä tämä jätkä on tullut, ja miten tämä dominoi PSK, että miten tämä pystyy ottaa pallon haltuun missä tahansa, ja yhtäkkiä se on paikka, se tokamaali. Herra Jumala sillä vasurilla suoraan sellainen töksäytyslaukaus ilman saattoa. Pallo haltuu vasurille, kuuluvaa vaan töks, ja se on ylävillassa. Kukaan ei voi tehdä yhtään mitään. Nämä on näitä kerran sukupolvessa talentteja, ja Mun pareissa 194 senttisellä pelaajalla. Tää on kestävää. Tää on, tota, totta, kai tullaan jossain vaiheessa myös siihen tilanteeseen, että ei se nyt joka, joka matsi se ei tee sitä puoltatoista maalia, mutta tää on kestävää. Tämä ei ole mikään niinku yhden hetken ihme, koska se pystyy jatkuvasti luomaan omia tekopaikkoja. Sillä pysyy pallo täydessä vauhissa. Sillä on uskomaton nopeus. Sillä on uskomaton juoksufrequenssi siihen nähdään että se on helvetin pitkä jätkä. Silloin on fysiikkaa. Näittekö siinä heti ottelun alussa, kun se heittää sen PSG toisen topparin? Hyvä, ettei. Iska perse otteella kun Heinola vanhassa Vossikassa Antila Janne nakkaa jengiä ulos, rauha hänen sielulleen, niin tota, samalla otteella heittää jengiä sivuun, herra Jumala, ja etenee potentiaaliseen maalintekopaikkaan. Siis tämä on, on nyt kunnon meininkiä, ja tämä jatkaa on for real. Ja tämä on, tätä, siis on nyt se syy, minkä takia niin käännetään kanavia. Mä, mä sanon tässä kohdassa jo sen, että jos lyödään päällekkäin vaikka Dortmundia, lyödään päällekkäin vaikka Bayern Münchenia, lyödään päällekkäin, heitetään siihen vaikka kylkeen vielä joku Manchester United ja joku vaikka heitetään siihen, otetaan vaikka, mikä se nyt voisi olla, Juventus, niin kerran kerrasta kuluttaja tällä hetkellä valitsee nimenomaan sen ottelun, jossa pelaa tämä norjalainen ihme poika. ja mä toivon, mulla on rahat sen puolesta, mä toivon, että en pelkästään rahojen ne takia, vaan mä toivon jalkapallon, energian ja kaiken sen kiehtovuuden johdosta, mä toivon, että Dortmund tavalla tai toisella ei paskanna keskelle shortsin lahjetta siinä toisessa osaottelussa, ja pystyy tätä etenemään tästä jatkoon, mutta Kaks maalia, Holland, joista toinen aivan uskomaton pommi. Huh, ja mites muuten sitten PSG? Neymar nakkas sitten koko organisaation bussin alle. Hän tota... Ei pelannut neljää ottelua tai neljässä ottelussa ennen tätä ja hän totesi, että PSG-lääkäriosasto teki virheen siinä, että ei antanut Neimarille pelilupaa. Hän totesi, että hän oli koki itse olevansa täydessä vireessä, täydessä valmiudessa, joten äh, sanoisinko melkein, että niin kuin, jos jotkut asiat ovat äh, yltää otsikoinnin ongelmia paratiisissa, Tasolle. Niin nämä on niitä, kun lähdetään heittämään lääkäreitä ja fysioita bussin alle. Ja tota, tätä nähdään siis heikoissa NFL-organisaatioissa aika usein. Ja nyt sitä nähdään myös psg Mä toivon, että tämä johtaa helvetinmoiseen selkkaukseen. Mä toivon, että tämä johtaa siihen, että Neymar alkaa kiukutella. Ja on vähemmän yllättäen sivussa 11. maaliskuuta, kun on hänen siskonsa synttärit. Joten tota, siellä on tällä hetkellä tuommoinen aika kiva pata kattila kuohuamassa yli jälleen kerran, ja mä toivon, että todellakin toivon. Mulla on nyt niinku, se, mitä toimittajat ja mitä <laughs> journalistit ei voi tehdä, ne ei voi ikinä toivoa mitään, tai ne ei voi ikinä kannustaa mitään, mutta mä ihan vilpittömästi toivon, että Dortmund menee sinne vieraskentälle ja hakkaa elävän helvetin ulos tosta psg Sitten Atletico Madrid, ja miten tää 44 miljoonan Diego Simeone, ja hän ei ole nimittäin koskaan hävinnyt mestarien liikan tosi matsia, jos vastassa ei ole Cristiano Ronaldo, ja tota, se on kova, se on kova näyttö, koska, ja nimenomaan Ronaldon kannalta, tämä on nyt CR7 fanipoja, tämä on nyt se teidän ä, suuri vipuvarsi jokaiseen messikeskusteluun, tämä on nyt teille sitä elämän eliksiiriä ottakaa toi talteen, koska toi on käsittämätön tilasto, mutta olihan se kaunista, kun palattiin sinne 90-luvun saksalaisen jalkapallon sydämeen, sinne konemaisen futiksen sielun sisälle, kun ne pudotti siihen 4-4-2 lockdowniin. Kaikki jätkät omalla puolustuskolmanneksella, ja sitten vaan aletaan toivomaan, että Liverpoolin saa mitään aikaan, ja nehän ei saanut laukaustakaan kohti maalia, ja se oli ekaa kertaa sitten lokakuun 2018, ja, ö, suuri tarina on tällä hetkellä nimenomaan Atletico Madrid ja Simeone, mutta, mutta mä takaan teille, että tämä tarina pysyy elossa, ja se on kiva, että renkaita pumpataan, ja rakennetaan näitä narratiiveja, jossa pitää olla vähintään Ronaldo vastassa, että kuka saa mitään aikaa, mutta mä lupaan teille, että koskaan huippuurheilussa ei pidä tehdä sitä virhettä, että alkaa vähätellä, alkaa alimyydä suurjoukkuetta, ja Liverpool on absoluuttisesti suurjoukkue 2020, ja se hakkaa paskatulos tuosta atletikosta sitten kotikentällään Anfieldillä. Ja keskiviikon matseissa me nähtiin sitten jo tuollaiset puolikauniit paketonit, niin niistä ei oikein ole hirveästi mitään noteerattavaa, ainakin se, että Tottenham oli juuri niin heikko kuin Murinion joukkueen tuleekin olla, tänä vuonna, nyt mennään kuitenkin jo vuotta 2020, 2020 ei olla enää siellä menneisyydessä 2009-2010, vaan ollaan ihan nykyjalkapallossa, ja itse asiassa Leipzig tuli siihen otteluun se eka 45 minuuttia, se oli myrskyvaroitus, ne tuotti 1,5 maali odottaman, ja Tottenhamille ei ollut yhtään mitään, Timo Werner Leipzigin kärjessä tähän kauteen jo 26 kaappia, ja se rankkarin itse luottamus, se käytännössä kertoi jo, lorisille etukäteen, että mä muuten tuun vetää tonne, sä et, voit, sä et voi mitään, sä voit, sä voit hypätä, sä voit ha- hakea vaikka kaveri sinne torjumaan tai kenet tahansa, sä et tuottaa sit palloa kiinni ja sä se laittu sen sinne, tuttuu vasempaan alakulmaan, oikein niin kuin ilmoitti vielä etukäteen, että mä muuten laitan, vähän kuin Owen Nolan aikoinaan, NHL Nolstar tuossa tota läpi, jossa ilmoitti etukäteen mihin ampuu ja totesi vaan veskarille, että mä oon parempi, mä laitan sen sinne, mä luotan itse, niin sä et, ja that's it game over, ja tota, sitten Atalanta, siitä on tällä hetkellä tulossa sellainen kevään sydänkäpyinen ja over Erittäin siis niinku hurmoksellista hurlum hei jalkapalloa. toi peli olisi voinut päättyä vaikka 6 4, tai 7-5 tai jotain tällaista, siis siellä mentiin päästä päähän ja viimeisen päälle viidettä ja minä kehtasin vielä mennä epäilemään tuota otteluparia, mutta onneksi mulla oli maantaina Tuomas Virkkunen, joka ilmoitti, että ei, 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 tämä on nimenomaan se ottelupari, jossa tulee sattumaan ja tapahtumaan ja tällä kertaa todellakin se pystyy myös tähän mainosarvoon mätsäämään omalla energiallaan, mutta tässä oli tämän perjantain urheilukästin Champions League-katsaus.
1: Urheilukäst! Minun reistaa reihin jo vuodesta 2018.
0: Aivan tuota pikaa viikataan tämän perjantain urheilukästin jakso arkun puolelle, eli ikuiseen lepoon, mutta sitä ennen mulla on teille hävyttömän nopea k 18 sen tarjoaa kulpet. Cool Tämä on nyt se jättimäinen viikonloppu, kun siellä on vihdoin Deontay Wilder ja Tyson Fury samassa kehässä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin keskiviikon kästin jälkeen globaali raha on virrannut voimakkaasti Tyson Furyn laariin, kuten mä teille ennakoin. Ihan siis äh, tällaisen... Mä en väitä, että mulla olisi minkäännäköistä etkeä nyrkkeilyvedonlyöntiä, se on ihan karu fakta, se kannattaa useimmiten myöntää enemmän ajoissa kuin myöhässä. Mä hyvin niin kuin fanipoikamaisen innokkaasti käsittelen nyrkkeilyä silloin, kun tulee mielenkiintoisia otteluita tai ottelijoita eteen, ja tää on nyt missä kohdistuu sitten ensinnäkin ottelun kokoluokka, panokset, raskas sarja ja kumpikin ottelija. Ihan siis fantastisia erilaisia tarinoita. Käykää kuuntelemassa keskiviikon urheilukästä, mutta mä löysin teille vielä yhden pelikohteen tähän, koska mähän ilmoitin, että mä otan tähän Tyson Furyn. Se on jo merkitty lapulle. Se kerroin, oli 1,98. Nyt tällä hetkellä se on dropannut jo yhteen 80. Se varmaan alkaa olla niillä rajoilla, että voiko Fury oikeasti olla tuommoista lyöntiautomaattia vastaan. Voiko se oikeasti olla ennakkosuosikki, mutta sillä suurin piirtein kahden kertoimella mä tykkään, koska mun papereissa Fury sille vaikka 52 prosenttia voiton saumaksi, mutta jos hän voittaa, niin mä näen, että hän pystyy lyömään Wilderia pihalle, joten täällä on tällainen kohde kulpetilla, kuin voittaa äh, Tyson Fury voittaa tuomariäänin tai teknisellä päätöksellä, kerroin on kaksi ja puoli, tää on melkein sama, kun sä löysit Furyn voittoa ihan normaalisti, koska se on kuitenkin 12 erää, sen kunto riittää, sen nyrkkeilysilmä riittää, sen väistelykyky riittää, sen rytmi riittää, ihan kaikki riittää, sen piste nyrkkeilytaito, ja kokonaisvaltainen fundamentaalitason nyrkkeilytaito tulee riittämään siihen, että hän pystyy voittamaan perus nyrkkeilyllään Diontei Wilderia. Nämä lauseet kuulostaa niin typeriltä, mikäli se takaheijari, se oikein lahtelaisen nakkikioskin takapommi osuu, niin silloinhan nämä kuulostavat nämä lauseet aivan idioottimaisen tyhmiltä, mutta joka tapauksessa ää, Kulpetin kävin tekemässä vertailua. Kulpetin nyrkkelykertoimet tähän jättimäiseen otteluun ovat todella kilpailukykyisiä, ja koska on perjantai, niin te tiedätte mistä on kyse, se on triplausperjantai, eli kello 12 eteenpäin alkaa Kulpetin huippusuosittu triplauskampanja. Se tuskin tarvitsee enempää tuoteinformaatiota osakseen, ja kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta, kaikki maailman mar- kertoimet kulpetin sivustolta, muistakaa kilpailuttaa, älkää uskoko kenenkään puheita, katsokaa itse, menkää vaikka OTS-portaaliin ja katsotte, että ah, toi tarjoaa tommos, tarjoaa tommosta, mitäs toi tarjoaa, ja etsikää parasta hintalappua, te teette sitä ihan normiarjessa. niin älkää nöyrtykö kertoimissa ottamaan yhtään heikompia vastaan, ettikää markkinatoppeja, ettikää parasta hintalappua, koska mä kertaan vielä kerran, se on ainoa tapa ja Voitolle. Se on erittäin kovaksi hiottu älykäs kone, joka on sua vastassa, joten älä anna siimaa. Se nimittäin nykäsee maton sulta alta välittömästi, joten muistakaa kilpailuttaa, muistakaa ettei ylikertoimia ja kaikki lisäinfoliittujen kampanjoihin Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai Maltilla, sinkumuodossa muodossa ja
1: K-18. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan laukattu vähintään Hollandin jopa Mika Kottila tyyppisellä askeleella urheilukästin jakson viimeiseen satamaan viimeiseen segmenttiin, ja nyt alkaa lopun rundown, mutta vasta sen jälkeen, kun mä totean teille, että mikäli tällä viikolla Justua on miellyttänyt edes yksi sivulauseen, sivulauseen, sivulause, niin suosittele urheilukästiä yhdelle ystävälle, ei kahdelle, ei kolmelle, ei tarvitse sanoa enää, että minkä takia asia on näin, mutta jos et oo tykännyt yhdessä segmentistä, niin hylkää koko urheilukästi, koska mä en oo silloin, ja minä ja tuottaja Kobe, me ei olla silloin ansaittu sun aikaa, koska aika on todellakin se kaikista arvokkain assetti meille kaikille. Joten jos ei ole yhtään hyvää segmenttiä, jos vaikka Virkkunen ei miellyttänyt, jos ei ollut hyvä keskiviikon jakso, niin älä suosittele kenellekään, ja älä myöskään itse kuuntele, koska jokainen menetetty kuuntelija on paras mahdollinen tehokkain kritiikki. Muistakaa aina se, että jos te jostain syystä troppaatte kuuntelun, niin se on voi voi, ja se on nimenomaan meille tuottajakopen kanssa se vihje, että okei, okay, ehkä tämä niinku, aihe luettelu ei riitä, ehkä tämä kerronta ei riitä, ehkä tämä niinku, analogia ei riitä, ehkä tämä näkemys ei riitä, sille ei voi mitään, se on silloin GG, ja se mikä ei ole GG on todellakin se karu fakta, jonka mulle lähetti merkki Tuusulan Tatu. Kyllä vaan Tuusulan Tatu lähettiin boksiin. Mennään lopun rundowniin ja lähdetään liikkeelle siitä, että jos Jeff Bezos sanoo, että aika on tärkein assetti, niin se on helvetin helppoa sanoa tuommoinen lause, koska tota <köhö> silloin 130 miljardia dollaria rahaa, ei miljoonaa, vaan miljardia Dollaria rahaa, joten tuota, ää, Tuusulan Tatu teki laskelman mulle inboxiin ja jos ajanlaskun alusta alkaen ää, tianaat seitsemän tonnia joka ikinen päivä, joka, joka helvetin päivä, tienaat seitsemän tonnia, niin sulla on rahaa tällä hetkellä ö, 123 miljardia dollaria, ja sä et vielä, vaikka saisit Herra Jumala itse se Jeesus, ja tekisit bänkkiä seitsemän tonnia päivässä, niin Besos olisi sua rikkaampi vielä silläkin hetkellä, Herra Jumala. Toivottavasti mulla olisi joskus joku sellainen asia, ö, jonka Bezos haluaisi ostaa. Nimittäin siinä olisi trade-valueet kohillaan. Siinä olisi nimittäin ihan viime sen päälle homma tikissä, ja tradeista puhen ollen shout out eräälle kummikuuntelijalle, joka teki mulle äärimmäisen kauniin tarjouksen sekin kuuluu tähän lopun rundowniin, nimittäin hän ehdotti mulle Bowlin aikana treidiä, että jos mä tuon hänelle Majamista Patrick Mahomsin ton virallisen Super Bowl-paidan, ei siis Gameverniä, ei siis niinku en sinne koppi käytävää kysymään, että hei Patrick, pistäkö minulle paija, vaan ehdotti, että jos tuon sen virallisen Super Bowl-version Kansas City Chiefsin paidasta numero 15, niin hän tuo mulle omalta Colorado-reissultaan Rannerantaisen paidan. Ja nyt on trade tehty, joten hänelle, hän ei välttämättä halua nimeään sanotuksi, niin hänelle kuitenkin jätti yleisimmäinen urheilukästeinen, ää, tota, erittäin arvostettu ja paita paitatreidien korkein kunniapinsi, joten tota, kovaa paskaa, kovaa toimintaa, Jeff pesos 130 miljardia, ei muuten hirveästi tarvitse tradeilla paitoja varmaan, tota, voi ostaa koko sen, onko se nyt Adidas tekee NHL-paitoja, voi ostaa koko Adidaksen naikin ja Applea ei pysty ostamaan köyhä Köyhä, no niin, hyvä. Mennään lopun randaudiin, nimittäin mulla on uusi F1-suosikkikuski, ja hän on Daniel Ricciardo-niminen herrasmies. Hän nimittäin ajaa ilmeisesti koko tämän kauden Copy Bryant-kypärässä, ky- ja sehän oli välittömästi selkeä merkki siitä, että siinä mennään kohti voittoa, ja nyt mun pitää alkaa selvittämään, että missä tallissa ja millä menestysodotuksilla hän ajaa, on muuten kohtalaisen seksikäs nimi Daniel Ricciardo. Mut oli hienosti tehty niinku purppura väl- I don't Kobe Bryantin äh, tällainen, niin violettikypärä, korjaan violetti, ei purppura, koska mä aina käännän sanan purple, mä käännän sen tota, purppuraksi, ja se on silloin mennyt ihan vihkoon, niin ylipäätään koko urheilukästi on vihkotuote, se on menossa vihkoon, se on vihko, ja vihkossa ollaan, joten tota, äh, kypärä todella hieno, siinä on se Black Mamba vähän niin sävyjä, ja sitten siinä lukee se KB24, todella todella hieno, joten tota, Daniel Ricciardo tästä hetkestä eteenpäin urheilukästin kummikuskimi, tulee F1-maailmaan, ja Reikkösen Kimi oli sitten ainoa F1-ryhmäkuvassa, joka meni hymyilemään. Miettikää, Reikkösen Kimi täältä Suomesta. Useimmiten on ollut toisinpäin nimittäin, että Kimi mököttää kaikki muut hymyilee, eli onko nyt niin kuin käänteisuniversumi vihdoin kaapannut koko F1- ja autourheilumaailman, kun lähtee oikein miettimään. Kyllä se varmaan on, koska tota, jos Räikkönen on ainoa, jota hymyilyttää, niin tuota, asiat ei voi silloin olla ihan täysin oikeassa marssijärjestyksessä, järjestyksessä, mutta en se easy for ends and. Me muuten oltiin tota vielä viimeistä kertaa tuossa viikko sitten ja itse asiassa tasan viikko sitten ja mentiin pukkariin sitten matsin jälkeen jossa muuten painaa ratkaisumatsiin paras kolmesta maalista tai kolmesta maalista poikki niin ujot 2 1 siähän ratkason matsiin syöttää Seppänen tekee. Siinä on aika moi tutkapari kasassa, mutta ja jos Jarmo Kekäläinen niin ollaan molemmat tollasella apaut niinku miljoonan korvauksella tulossa Columbus tarvittaessa pelaamaan, mutta tota ei kuitenkaan niihin omiin tilastoihin, koska niiden luettelu olisi ehkä vähän jopa tähän kohtaan tarpeetonta ylimielistä, vähän sellaista Ramsted-tyyppistä selittelyä, mutta en se, niin yksi pikkupoika siellä kopissa alkoi laulamaan, kun jouhki epäili, kun se halusi tietää, että mikä on nyt mun mystinen uusi hieno ulkojääpaita, ja se arvasi, että no nyt varmaan tulee sitten joku Ensen pelipaita, vaikka mulla oli tietenkin kuhtujen numero 20 määttä, niin tota... Ää, yksi lai pikkupoika alkoi laulamaan easy for ends ends ends. niin tuota mennään enseen. He olivat nimittäin tehneet jälleen kerran ansiokasta YouTube-video taltiointiaan, niin ja siellä nähdään Aleksi B. ja Vasikka Aerialin hyytävän jäätävä kohtaaminen. Se oli vähän kuin Jeesuksen ja Juudaksen pakollinen ö, kättelysessio, pitkän perjantain aamuna. Siinä ei nimittäin, voi laittaa tän Instagramiin tämän videon, se on nimittäin lähetetty mulle riittävän monta kertaa tähän viimeiseen kolmeen neljään päivään. Mutta kysymyshän kuuluu, että ei mennä vielä kuitenkaan pääsiäisen liturgiaan, mutta kysymys kuitenkin kuuluu, että mitä helvettiä ensi tekee ESL Pro aguessa, koska siellä on 12 oikeita joukkuetta ja sitten siellä on meidän iki piskuinen ensi. Tämä on siis ihan sama kuin jos Liverpooli, Bayern München, Juventus, Barcelona ja sitten siellä olisi sellainen vähän niin kuin fani, poikamaisen innokas Heinolan pallo 47 potkimassa jalkapalloa samalla kentällä ja kaikki varmasti ymmärtää, että se päättyy kyyneliin, se päättyy häpeään, se päättyy siihen, että porukka menee jälleen kerran nolaamaan itsensä ulkomaille saakka. Se nolaaminen tällä hetkellä on ihan mahdollista Suomessakin, joten ei enää kannata lähteä ulkomaille saakka. Ja miten helvetissä toi CS maailmanlista muuten toimii, sitä pitää oikein alkaa pohtimaan <laughs> erikseen, koska en se ole tällä hetkellä, olisiko siellä 11-12. Se ei ole pudonnut senttiäkään alaspäin, vaikka se ei voittanut kartaakaan suurin piirtein puoleen vuoteen, eli siihen sekuntiin, kun Alexi B jätti ton porukan tai lähti menemään tuosta porukasta. Tai siis se vasikoitiin, suolattiin ja puukotettiin ulos tuosta porukasta. Joten tota. Mielenkiintoinen tilanne, en ymmärrä, mutta aion kuitenkin nyt seurata Enseä ja OG, koska muuten inboxkarin e-heijari laantuu. NFL ja suurin kysymys tällä hetkellä, jos mietit, millä alkaa jokainen amerikkalainen urheilu, talk show, urheilu, debattiohjelma, urheilu, niin kuin ykköshevoset ESPNltä Foxilta ja näin poispäin, niin ne alkaa kaikki ohjelmat tällä hetkellä niinkin kuumasta aiheesta kuin, että mihin Tom Brady on menossa? Ei siis ihmisenä, ei siis välttämättä niin kuin figurina, vaan pelaajana, ammattilaisena, missä hän pelaa tulevaisuudessa, ja mä uskon kerrankin näitä sisäpiirilähteitä, joita en tunne yhtäkään, mutta mä haluan Uskoa sen, että Tom Brady on nyt ikuisesti ulkona Patriotsista ja <köhön> anteeksi, tai ei ole niin mitenkään kuulunut. aika jopa vähän itkettämään. En mä tiedä, jotenkin tuntui, että ääni katoisi. No nyt se taas löytyy Hyvä. Niin tota. Mikäli Patriots ei olisi herra Robert Kraftin luomus, niin mä olisin pommin varma siitä, että Brady lähtisi, mutta kyllä tämä jotenkin näyttää, että tämä on nyt tässä. Ja ihan helvetimoinen huhumylly, hullumylly menossa, mutta miksi? Kun kuitenkin niin kyseessä on ikäloppu QB, ikäloppu pelirakenteja, joka astui viime kaudella vääjäämättä jyrkänteeltä alas, eikä ole kiipeämässä. Tämä ei ole mikään Batman, tämä ei ole mikään Dark Knight Rises, se ei tu sieltä kuilusta enää omin voimin enää mitenkään ylös. Kyseessä on 42-vuotias pelirakentaja, joka ei esittänyt viime kaudella A, yhtään, B, mitään, joten tota, mä en ymmärrä, että, tot, 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 totta kai mä ymmärrän, että mistä media elää, mä ymmärrän, että miksi kyseessä, kun kyseessä on Tom Brady, mutta jos hänet niinku laittaa pakkaa vakuumiin nämä tilastot, nämä saavutukset, just viimeiseltä kalenterivuodelta, niin kukaan ei päästä pihaustakaan ulos, jos kyseessä ei olisi Tom Brady, koska tämä on niinku, kaikki käyrät osoittaa kohti lattiaa tällä hetkellä. Mutta mun vaihtoehto lista on seuraava: ykkösvaihtoehto Tennessee, kakkosvaihtoehto Las Vegas Raiders ja sitten kolmosvaihtoehto se, että se jää ikuisesti aina Patriotsiin. Ja tota, <köhön> se mikä on tällä hetkellä, äh, mä jopa vähän otaksuna, että Bill Belichick laittaa ton homman jäihe. Se on nyt joko sitten Brady tai Belichick, mutta saadaan hyvää draamaa, saadaan todella hyvää draamaa, ja onhan se ihan käsittämätöntä, että lajissa, jossa ei voi syntyä dynastiaa, on siis, jos joku on laji, niin se on, tai niin kattojärjestö, se on NFL, koska se on niin kova se palkkakatto, se systeemi, draftisysteemi on niin ankara, sä et voi rakentaa dynastiaa, ja Brady on rakentanut niitä kaksi, joten joskus se on loputtava, ja se loppuu nyt. Tyson Fury meni sitten pressitilaisuuteen Las Vegas Golden Knightsin uljaassa, hienossa, toppatakissa, huppupäässä, ja hän tietää kyllä, mistä Las yleisöä kannattaa kutitella, koska Golden Knights on siellä todella, todella, todella aidosti suosittu. Ei mikään wannabe suosittu, vaan aidosti suosittu, siis liittyen nimenomaan tähän, kun se joukkue sillä hetkellä, kun ne sadat, sadat ihmiset kuoli siinä joukkoammunnassa, joten sen symbolinen arvo kantaa sitä tavallaan niin koko nevadalaista sielunelämästä kulttuuria, sitä että ollaan jostakin yhteisestä asiasta ollaan ylpeitä, ja välittömästi sitten Golden Knights vastasi siihen huutoon, mitä kansa aikoinaan esitti, joten tota Tyson Fury tiesi, että mistä naruista kannattaa vetää, ja olihan se, viitsi, olihan se, niin se mikrofonin droppaus nyt keräs. siis Mä oon jopa varma, että se tulee vaikuttamaan Dion Wilderin psyykkeeseen se, että Tyson Fury meni ilmoittamaan, että sä oot tällä hetkellä kolmanneksi paras raskaan sarjan nyrkkeilijä maailmassa, ja sitten toi, alkaa toi Wilder, kun silleen niin oikein Alabaman pojalle ja oikein niin peruskoulun matematiikka pyöri päässä, ja se alkaa miettiä, että mitä toi nyt öpiseen ku, ketkä on nyt parhaat, niin, 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 niin tuota... Dyson Fury ilmoittaa, että parempia raskassarjalaisia on minä ja sun mutsis. Ja tota, aina kun joku pystyy pelaamaan sun mutsis kortin pöytään, niin kyllä mä, niinku, mä mä syytyyn. Ja varsinkin kun sen tekee tämmönen niinku 206 mittainen äh, tota, brittiläinen omalla tyylillään sieltä jostain hupun sisältä, niin kyllä nyt on niinku taas geemin paras trash-tolkeri tota is back voimakkaasti ja käydään vielä ne harjoittelun metodit, koska osa pahotti suorastaan mielensä, että mä en ottanut keskiviikon nyrk- jossa kantaa siihen, että miten Tyson Fury on sanonut, että hän harjoittelee. Okei, tämä käytiin jo läpi, mutta hän sanoi silloin aikaisemmin jo, että hän pumppaa hanskaan, eli vetää rukkaseen seitsemän kertaa päivässä, jotta pystyy pitämään testoarvot korkealla. Ja nyt hän sanoi sitten vielä kylkeä, että miten olet niinku kehittänyt omaa iskun vastaanottokykyä ja niinku niskaa ja kaikkea tätä, niin hän sanoi, että tulee riittävästi ja tuntuvasti nuoltua pillua, mutta tota, Tämä on siis tätä, millä Fury haluaa millä tahansa keinoin haluaa siirtää fokuksen, koska sitten kun kaikki tulee yllättymään siitä, että sitten kun se itse matsi alkaa, niin kaikki tämä sirkushevompaska loppuu ja nähdään huippu, ottelia, fiksu, tällainen niin nyrkkeilysilmän oikein niin ja jopa vähän ehkä voi olla paikoin kuivahko, vähän sellainen varmisteleva, älykäs, tahdikas, niin se haluaa koko ajan niin enemmän, enemmän, että se pesukone ottaa kierroksia, 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 jotta se hul, fokus olisi hullun myllyssä ja siitä, että nyt tähän jotenkin niin harkitsematon tai sekopäinen Tyson Fury. Ei tulla näkemään, tulla näkemään fiksu, älykäs, tahdikas, oikein niin ottelusuunnitelmaltaan, älykäs Tyson Fury, joka tulee myös tämän matsin voittamaan. Kapteenien kapteeni Niko Salo oli myyntihommissa, ja ne oli siis myymässä jonkinnäköistä näköstä niin okei, okay, mä en tehnyt täysin kotiläksyjä, mutta siellä kuitenkin Salo kysyi Instagramissa, että että tota, laittakaa tähän numeroita alle, jos haluatte, että täältä soitetaan niin yritysmyynnin tiimoilta ja hän oli siellä pelipuku päällä ja viimeisen päälle komea kuin mikä ja mä sitten menin ehdottamaan, että soita pylsylle. Pyls on kuitenkin velkaa tota, koko elämänsä, kaikki rahansa Suomelle, suomalaisuudelle ja ennen kaikkea klassikille ja sitten Niiko totesi, että pylsyllä tota, hän ei koskaan, hän on niin pihi, että hän ei koskaan tule maksamaan kellekään mitään ja mä totesin sitten siihen, että, että pylsy Kyllähän on vieläkin Visa elektroni jossa on sählypallon kuva. Joten otettiin jälleen kerran inboxissa jättimäinen selkävoitto Joonas pyylsystä, joten tota, tällä hetkellä tilanne on se, että minä ja Nikosalo Salo johdetaan pylsyä numeroin 61. 1 sen hyvän ison jättimäisen ekanerän siihen, mutta tämä on tullut ihan yhtä maalia sen jälkeen, ja on mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan pylsyn kausi tästä etenee, mutta se me tiedetään, että kapteenien kapteeni Niko Salo johdattaa klassikin Suomen mestaruuteen, mutta mestareista puheen ollen Sami Hofreen toimittaja teki viiltävän analyysin Sauli Niinistön jääkeekon pelaamisesta ilta nettiin Kannattaa käydä katsomassa, koska siinä painetaan niin kahdeksan minuuttia, ja nyt niin kuin näkyy Hoffrenissa niin urheilukästimäistä, tärkeisiin asioihin kiin, niin huomion kiinnittämistä. Ja, mä, 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 ihan kuin olisin ollut oma poika tekemässä, niin jotenkin niin tunsin isällistä ylpeyttä, että kanadalaistoimittaja keskittyy just siihen, mikä on urheilussa, huippuurheilussa tärkeätä Käy käy vaihtovaihdolta läpi Sauli Niinistön pelaamisen, katsoo, miten on tehty tuppi, miten pidetään malkkinia ja tota, kokopleksiä päässä, miten pidetään luistimia, miten, mikä on peliasento, mikä on puolustuspelivalmius, mikä, mikä on, mikä on niin kuin ilmekatalogi, mikä on ruuminkieli vaihtoaite, jos kaikki nämä kannattaa käydä katsomassa, koska Sami Hofreen keväänmiehiä kiistatta keväänmiehiä ja loppumaan vielä totean, että miettikää, mitä voi tapahtua vuodessa. Tasan vuosi sitten, näinä samoina päivinä, yksi maailman parhaista amerikkalaisen jalkapallon pelaajista oli nimeltään Antonio Brown. Siis yksi laadukkaimmista, vaarallisimmista laitahyökkäjistä ja yksi niistä laitahyökkäjistä, jotka ihan oikeasti teki erotuksen joukkueiden välille tuossa äärimmäisen vaativassa liikassa, missä keskimäärin laitahyökkäillä ei ole minkään näköistä arvoa yhtään mihinkään suuntaan. Ja Antonio Brown oli yksi niistä, jotka pystyy omatoimisesti liikauttamaan neulaa aivan mihin ne itse vain sen haluaa liikauttaa, ja tällä hetkellä Antonio Brown valmistautuu lähteiden mukaan tällaisten niin TMZ-tyyppisten lähteiden mukaan nyrkkeiluotteluun tubettaja Jake Paulia vastaan, joten... Nyt kun miettii, että mitä kaikkea vuodessa voi tapahtua, niin pitää varmaan itekin pitää ihan vaan turpasa kiinni ja todeta, että maanantaina jatkuu.
1: Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?